0: الحديث عن الأثرياء في عمان مثل ما يقال حديث الشجون هم لا هم تقريبا فشل الاتفاق والغوا جافه الاتفاقيات السابقه مما يوحي للمتابع احتماليه وجود سبب سياسي لذلك ستنقبل الحكومه شئنا أن ابينا عاجلا ام عاجلا ستنقبل على اتخاذ تدابير تقشفيه وما شاء الله هذا السؤال تقريبا على لسان كل عماني يعني ولو نلاحظ نتعمق مثلا اغلب الاسر الثريه اغلب الهوامير بالسلطنه من اين بنوا ثرواتهم؟ ليس فقط جمدت وانما البعض منها حتى رحل امواله الى خارج السلطنه، فاصبحنا للاسف اصبحنا حبيسي النفط مجرد رغبه مؤقته وانما حاجه ملحه، ضروره وطنيه، هي مساله انا أعتبر مساله امن وطني، مساله امن قومي.
1: بالعكس ان نشوف هناك توجه لفرض اللي هو القيمه المضافه واللي بيضرر منها من؟ اللي هم الفقراء والناس اللي في الطبقه المتوسطه بالعكس
0: يعني حتى الان القطاع المدني مثل يعاني من بطاله مقنعه الرقم يعني تقريبا النسبه وتناسب نسبه العماله الوطنيه في القطاع الخاص لا تتجاوز 16% البعض كان في السابق تشكى من الشاب, الشاب العماني يقول شاب عماني ما مال شغل، الشاب العماني فقط يريد الرواتب، لكن الان ظروف الحياة اللي تعيشها اثبت العكس تماما، اثبتت لا انا أعرف خريجين جامعه يتوفى على 250 على 300 ريال هو خريج جامعي، لا الوم القطاع الخاص، بل اللوم في المقام الاول يقع على الحكومه، لان الحكومه هي من كانت تتولى العمليه الاقتصاديه بقبال الشاغل الذي يشغل المواطنين هو الفساد. الفساد موجود فساد موجود في كل زمان ومكان ومثل الفساد كذلك موجود في السلطنه الازمات والمصايب التي لها اول وما لها اخر واصبح الجميع يتساءل متى ستنتهي عشرينات سنه بالضبط بالضبط حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست
1: بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست يا سدكارك واليوم ضيفنا شخصية جدا مميزة و ومؤثره في القطاع الاقتصادي وهو الدكتور محمد الوردي اكاديمي ومحلل اقتصادي اهلا دكتور
0: اهلا وسهلا بك
1: يا مرحبا فيك آه، هذه الحلقه بتكون فيها عده محاور بنركز بشكل كبير على مناقشه بعض القضايا آه، لكن من جانب اقتصادي آه، بنمشي في المحور الاول اللي هو الازمات اللي قاعده تصير تو من انخفاض اسعار النفط بشكل هائل وتاثير كورونا على الاقتصاد تأثير هذا الشيء معًا على الاقتصاد وكيف نحن ممكن يعني نتفادى هذه الجائحة مثل ما يقولوا، من ثم بنعرج على الوضع الاقتصادي معنا عجز الموازنة كيف ممكن نحن نحسن الاقتصاد وإلى آخره، ومن ثم بنختم بمحور اللي هو عن التعليم العالي بحكم خبرتك في القطاع الأكاديمي. لو نفتتح ب سؤال يعني نقدر نقول هذا اكثر حدث بعد ما كمل عليه 24 ساعه اللي هو انخفاض اسعار النفط من 26.5 دولار الى 20 دولار في اقل من يوم. فهل بنشهد ازمه عالميه نفس ازمه 2008 يعني وكيف ممكن ان نحن نستعد او هل فات الاوان للاستعداد؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دي ديفيد شكرا جزيلا على الاستضافه واتمنى لمثل هذه المبادرات الشبابيه التي تستخدم التقنيات العصريه المزيد من التالق وتطور بما الله عز وجل. شكرا لك. آه الان نعرج على السؤال مثل ما نلاحظ في ال... الأول الأخيرة تقريباً شهر مارس بشكل خاص وسنة 2020 بشكل عام يعني تقريباً مليئة بالأزمات والمصائب التي لها أول وما لها آخر وأصبح الجميع يتساءل متى ستنتهي 2020 بالضبط يعني بالضبط <تصفيق> 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 ففي الوقت الحالي تكالبت على, على الاقتصاد العالمي وعلى سلطانة خصوصاً أزمتان كبيرتان الأزمة الأولى هي جائحة كورونا التي عصفت بالعالم بأسره من ضمنها السلطنه، والازمه الثانيه على الانخفاض الحاد لاسعار النفط. فلو جينا نتحدث عن ازمه كورونا، ازمه كورونا بدات في الصين وقامت الصين باجراءات صارمه جدا للحد منها، وقد نجحت تقريبا لا مثلا نجحت بشكل كبير للحد الحد منها. ولكن للأسف انتقلت كذلك إلى بقية دول العالم وأصبحت الان تتفشى بشكل كبير في العالم الغربي سواء كان في أوروبا أو الولايات المتحدة وتفشت كذلك في السلطنة لكن بشكل محدود ولله الحمد بفعل الاجراءات التي اتخذتها الحكومه وكان الأزمة كورونا أثر هائل جداً على الطلب على النفط فعند بدايتها في بداية الألفية, الألفية 2020 كانت أسعار النفط بالقرب من الستين بقرب من الستين وعلى بداية شهر مارس تقريباً خرض أسعار النفط إلى مستوى الخمسينات، ثمانية واربعين، تسعة واربعين وما أسعار النفط تواصل الانخفاض بفعل تبعات فيروس كورونا وتاثيره على الاقتصاد العالمي من ناحية ضعف الطلب على النفط وضعف الإنتاج وهكذا هذا من جانب واحد من الجانب الآخر كذلك الذي عصف بالنفط إلى هذه الدرجة من الهبوط الحاد والمستغرب جداً هو في بداية شهر مارس فشل الاتفاق بين دول أوبيك والدول المستقلة ممثلة في روسيا في الاتفاق على تعميق تخفيض النفط مما أدى إلى فشل الاتفاق بينهم ليس هذا فحسب وإنما دول أوبك أصرت على إلغاء كافة الاتفاقيات السابقة للنفط والسماح لدولها بالإنتاج بطاقتها القصوى مما أدى في تلك اليوم إلى انهيار حاد للنفط يعني كان انهيار تاريخي أو دموي يعني هبط النفط من قرب 30% وكان تقريبا اقصى انهيار للنفط منذ منذ تقريبا من 20 سنه تقريبا يعني فكان انهيار حاد جدا لذلك في الوقت الحالي لاحظنا هذا الاجابه على سؤالك لماذا انهاره اسعار النفط مثلا مثلا وصلت مثلا النفط الامريكي ما يقارب اكثر من 20% نفط برنت هبط ما يقارب 10% او هكذا كان كان تواصل لهذه الازمات المتتاليه بسبب زياده الضخ انتاج النفط من قبل دول اوبك و تفشي التواصل تفشي وباء وباء كورونا وتاثيره المتواصل على الاقتصاد العالمي التوقعات المستقبليه هذا هو الثاني من السؤال فيما يتعلق بوباء كورونا فيعتمد على الله سبحانه وتعالى وكيف ستتطور هذا الوباء هل سيتواصل وسيعصف بالكره الارضيه ويشهد العالم كساد اقتصادي كساد اقتصادي فهذا يعتمد على تطورات فيروس كورونا وما اذا كانت البشريه ستنجح في ايجاد لقاح ناجع لا الناجع الله سبحانه وتعالى اما في الشك الاخر المتعلق بدول اوبيك فللأسف يعني تقريباً اللي جاب على هذا السؤال يجب أن نفصل ما إذا كان الفشل الاتفاق بين دول أوبيك والدول المستقل هل يعود لسبب سياسي أم سبب اقتصادي؟ لأن المتتبع في الموضوع أو المتابع لهذه المفاوضات كان يجتمعوا من أجل تخفيض الانفاق ولكنهم فشلوا وبدل من أن يثبتوا الاتفاقيات السابقة ويعيدوا التفاوض على مرة أخرى على سقف معين للتخفيض أو شيء من القبيل هم لا هم تقريبا فشل الاتفاق وألغوا جافة الاتفاقيات السابقة مما يوحي للمتابع احتمالية وجود سبب سياسي لفشل الاتفاق ليس فقط سبب اقتصادي بينما في منبورة آخر البعض يقول لا أن سبب فشل الاتفاق يعود إلى سباب اقتصادي في المقام الأول وهي حرب على الحصص السعرية في حرب بين العملاقين ممثل في المملكة العربية السعودية وروسيا على تقاسم الحصص السعرية في الطرف الآخر ضد النفط الصخري الأمريكي من النفط الصخري الأمريكي ما شاء الله في الآن في ست سنوات الأخيرة نما بطريقة عجيبة جدا يعني من 400 ألف برميل إلى أكثر من 4 ملايين برميل. فهي فتكون حرب طاحنة بين العملاقين على الحصص السعرية، فإذا كان الإشكالية هكذا فمن المتوقع أن تتواصل انخفاض النفط ويتواصل حتى إلى مستويات أقل وقد يطول إلى أشهر وحتى سنوات، وخير مثال على ذلك في اخر حرب سعريه كانت في 2014 2016 تواصلت سنتين بالكامل الى ان تقريبا تضرر كلا الطرفان وفي النهايه اقتنع بعدم جدوى هذه الحرب السعريه فجلس على طاوله المفاوضات فتوصل الى اتفاق بتخفيض الانتاج ما ادى الى رفع الاسعار من 2016 إلى 2020 حتى وصلت مستوى الستينات والسبعينات فالان نتامل منهم ان يقتنعوا ويجلسوا على طاوله المفاوضات من اجل تعميق التخفيضات او على الاقل مواصله التخفيضات السابقه مما يعود بالنفع على الجميع.
1: بالضبط بالضبط يعني هذه هذه قوه عظمى يعني ممكن انها تتحمل هذه الحرب اذا قلنا انها اذا قدرنا نسميها حرب لكن في دول اخرى ما اعرف اذا السلطنه من ضمنهم يعني هل بنقدر نحن ما اريد اقول نينجو كثر ما اقول انه يعني نتحمل هذا العذاء
0: وللاسف السلطنه زج بها في حرب بين عملاقين لا ناقة لها فيها ولا يمل، بالعكس صحيح ان السلطان من الدول المستقلة وليست عضو في دول اوبك، ولكن ولكنها كانت عضو فاعل وداعم لكافة تخفيضات اوبك وكافة مفاوضاتها وحتى توقعاتها يعني في المفاوضات التي انهارت كانت عمان داعمة للتخفيض. <تصفيق> دعم للتخفيض ولكن قدر الله وما شاء فعل انهار الاتفاق فاصبحنا نحن نعاني. من ناحيه معاناة مثلا روسيا على سبيل المثال المملكه العربيه السعوديه وبعض الدول العملاقه ذات التكلفه النفطيه الرخيصه وذات الاقتصاد المتنوع وذات الاحتياطيات الماليه الضخمه تستطيع ان تصمد قليلا ولو ان الجميع متضرر. في السلطنه للاسف الامور مختلفه فانتاج السلطنه محدود جدا يعني تقريبا ما يقارب في الوقت الحالي 950 الف برميل وحتى لو ارادت السلطنه النقص في الموارد النفطية أن ترفع الإنتاج طاقتها لرفع الإنتاج محدودة يادوب نوصل مثلا مليون ليس هذا فحسب كذلك التكلفة الإنتاجية في السلطنة مرتفعة شيئا ما مقارنة مثلا بالدول الخليج الأخرى ففي السلطنه تصل الى 26 دولار للبرميل بسبب بسبب الظروف وذلك... بسبب... ذلك يعود الى طبيعه المكامن الجيولوجيه الخازنه للنفط بالسلطنه فتتميز ببعض التعقيدات الجيولوجيه والتي تتطلب استخدام تقنيات متطوره وتتطلب ضخ مبالغ استثماريه عاليه من اجل انتاج النفط وهذا كلها ادى الى رفع التكلفه أما مالياً كذلك مثل ما نلاحظ يعني هذه الأزمة انخفاض النفط متواصلة من 2014 وقد استنزفت الاحتياطيات النقدية للسلطنة ليس هذا فحسب بل تكالبت الديون على السلطنة فمثل ما نعرف الآن يعني من ضمن الإشكاليات التي تعاني منها السلطنة أزمة الديون فتقريباً فال... العجز المتراكم في الموازنة ب... على نهاية 2019 يصل إلى 20 مليار ريال عماني بينما الدين الحكومي يصل إلى 16 مليار ريال عماني مما ادى بوكالات التصنيف السيادي مثل موديز وفيتش الى تخفيض التصنيف السيادي للسلطنه الى درجه غير استثماريه، وهذا بطبيعه الحال سيؤدي الى رفع التكلفه الاستقرار الاستقراضيه للسلطنه، فمستقبلا اذا ارادت السلطنه ان تستقرض يجب ان تدفع سعر فائده مرتفع، على سبيل المثال اخر قرض استقرضته السلطنه كان تقريبا بمقدار مليارين و250 مليون دولار. كان سعر التكلفه تقريبا ستة بالمئة وهذا يعتبر سعر عالي جداً جداً للدول ففوائد الديون الآن في الموازنة يعني تقريبا من المتوقع في موازنة السنة القارمة أن تصل إلى مليار ريال عماني مليار ريال عماني ليس بالشيء الهيئ هذا مجرد فوائد الديون وليس دفع رأس مال الديون لكي يستشعر ويستشف السادة المتابعون معنى المليار ريال سأقرب لهم ذلك بمثال بسيط شارع الباطنة شارع الباطنه ما شاء الله يعني تقريبا ثمان خانات ذهاب واياب، يعني تعتبر ايقونه الشوارع في السلطنه.
1: صحيح. من
0: مسقط الى الحدود الاماراتيه، كلف تقريبا مليار. مليار ريال. مم. بينما احنا سنويا يعني من السنه القادمه فصاعدا سندفع مليار ريال باكثر من مليار ريال عماني كفوائد للديون.
1: يعني وش ممكن تتسوي بمليار؟ تسوي
0: تسوي الكثير.
1: فوتو لو ترفع هذه مثلا
0: تسوي له تقدر تس... يعني تبلط لك السلطنه كلها شوارع أوفوط. يعني مزدوجه مثل الشوارع الراقيه جدا شارع الباطنة الصريع
1: انزين قصص نخدم هذا هذا الموضوع كيف ممكن نحن نتفادى هذه الازمه اللي هي ازمه كورونا وتاثيرها الاقتصادي وفي نفس الوقت كيف ممكن نضع حلول
0: سنقسم السؤال مثل ما أسلفنا على المسار كلها متشابكة الآن يعني عندنا إشكاليتين، أزمة كورونا من جانب وأزمة انخفاض النفط بسبب فشل من جانب، فلنبدأ في الأزمة الكورونا. أزمة كورونا، أزمة كورونا هي الآن يطلق عليها جائحة كورونا، جائحة عالمية، السلطنة ولله الحمد يعني من أقل دول الخليج تأثراً، تأثراً لأسباب كثيرة من ضمنها نجاح خطط السلطنة في التصدي في التصدي لهذا الوباء بطرق متدرجه ومدروسه، وما شاء الله اللجنه التي شكلها صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، يعني تقريبا على اجتماعات شبه يوميه وكل يوم تتخذ تتخذ اجراءات واحترازات احتياطيه تبعا لتطور تفشي الوباء في السلطنه، مما ساعد مثلا لاحظنا مؤخرا تعليق الدراسه، والان تقريبا بالبارد تعليق تقريبا المحلات التجاريه تعليق صلاه الجمعه وحتى اغلاق المساجد، فكل هذه الاجراءات الاحترازي ولله الحمد ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا ونأمل ذلك وأنا من هذا المقام أدعو وخطب خصوصا الشباب والشعب بالعُمان إلى إلى شيء الشيء الأول يجب عليهم الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية. لا بد من هذا يجب خل... مثل ما يقولوا خليك بالبيت يجب عليهم الالتزام لان هي بصير... ان شاء الله نبي ان تكون كذلك وبتعدي على خير لكن من اجل تفاديها يجب ان نلتزم في البيت ال... الطلعات والكشتات والخروجات المجمعات والمولات هذه هذه ان شاء الله يعني فلا داعي, ل... فلا داعي للخروج في هذا الوقت أما من الناحية الثانية كذلك يجب عليهم عدم نشر الشائعات، لاحظنا مثل, مثل البارحة كان في بعض الشائعات وهكذا، يجب عدم عدم نشر الشائعات ويجب عدم التهويل وأخذ الأمور بمصادرها، ما شاء الله يعني السلطنة شفافة فيما يتعلق بوباء وباء كرو وباء بكل شفافية، ليس هذا فحسب وإن المعلومات يعني تصدرها باشرةً انتباعاً وفي وقتها المناسب سواء كان بالنهار أو بالليل. بالضبط بالضبط. فمن أجل تفاديها سيعتمد على تطورات تطورات الجائحة وكيف الخطوات التي تتخذها السلطنة، لكن بمشيئة الله يعني الآن متأمل إن شاء الله أن يعني السلطنة ستنجو من هذه الجائحه، لكن ماذا عن عالميا؟ عالميا الجائحه ما زالت متواصله ولاحظنا تفشيها يعني اصبحت تتفشى بطريقه مرعبة. يعني مرعبه جدا خصوصا في ايطاليا في اسبانيا وحتى الان في المملكه المتحده في ايطاليا في فرنسا والمانيا والولايات المتحده فاصبحت تتفشى بطريقه غريبه لذلك يجب علينا اخذ اقصى درجات الاحتياط والحذر، البعض يقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لا صحيح لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لكن الانسان المفروض ان ياخذ بالاسباب صلى الله عليه وسلم نقول اعقلها وتوكل، يجب علينا الاخذ بالاسباب، يجب علينا علم التواكل. كما يقول الواحد يقول لا يصب الا ما كتب الله سبحانه وتعالى، ما يصب الا كتب الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على الانسان ان يفر من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره الى قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وان ياخذ بالاسباب العلميه والمنطقيه، وليس الركون فقط الى الاساليب الشعبيه والتقليديه وكل الامور على البركه وهكذا، لا، يجب ان ناخذ م. الموضوع محمل الجد. هذا المتعلق بجائحه كورونا بمنطقه <تصفيق> جائحه كورونا <تصفيق> لها تبعات اقتصاديه وهكذا كان يناقشها في الشق المتعلق بالنفط بالنسبه للشق المتعلق بالنفط النفط لانه السلطنه موازنه السلطنه مبنيه على سعر برميل النفط 58 <تصفيق> 58 دولار للبرميل الان حاليا سعر النفط العماني تقريبا قرب 28 فحصل انخفاض حاد جدا ليس هذا فحسب، الموازنة الصحيحة مبنية على 58 سعر البرميل، لكن سعر التعادل في الموازنة بدون أي عجز 80، 80 دولار، بينما نحن الآن على 28، فإذا تواصل على هذا الحد يعني إذا تواصل على هذا الحد من المتوقع على نهاية السنة يكون عجز هائل يعني ممكن يوصل حتى أكثر من 5 مليارات ريال عماني، هذا ما يعادل 40% أو أكثر حتى من حجم الموازنة لذلك فنحن نمر بأوقات عصيبة جداً. يعني يجب علينا كل تستعجب علينا أن نتلاحم ونتكاتف مع الوطن من أجل عبور بهذه الأزمة من هذه الأزمة بكل سلاسة ما هي الخطوات المطلوبة؟ المطلوبة من أول شيء بنقدم إلى الخطوات الآن الوقائية وهكذا بعد ذلك سنتطرق إلى سؤال كيف يمكن تفاديها في المستقبل أيوة. هذا حاجة مهمة جداً. جدا لأن في الوقت الحالي السلطنة مثل ما لاحظنا في الأولى الأخيرا، اتخذت عدة خطوات من أجل تقليل إنفاق. نعم. فالخطة خطة السلطنة أن تقليل إنفاق ما يقارب خمسة
1: بالمئة،
0: من موازنة كافة الوزارات سواء كان وزارة المدنية أو العسكرية. 5% ولو ان هذا 5% لا يكفي لا يكفي لان 5% موازنه السلطنه قد ما يقارب ب 13 مليار يعني تتكلم عن ما يقارب ب 650 مليون وهذا مبلغ بسيط مقارنه بالانخفاض الهائل والحاد في اسعار النفط جداً, جدا ايوه لكن هذا فقط احد الحلول ليس الا يعني الحل الثاني كذلك يجب تاجيل مشاريع وخاصه مشاريع البنيه التحتيه كالطرق وبعض المباني وهكذا يجب التاجيل تاجيلها على الاقل في الوقت الحالي
1: تستقر الاوضاع حتى تستقر الاوضاع نعم. وهكذا
0: كذلك السلطنه ستنجبر مستقبلا يعني مثل ما لاحظنا يعني الانهيار حاد والعجز يتزايد باستمرار بطريقه مضطرده ومخيفه، لذلك ستنجبر الحكومه شئنا أن ابينا، آجلاً ام عاجلا على اتخاذ تدابير تقشفيه. لا بد منها يعني مثل مثل ما يقول مثل مجبر اخاك لا بطل. فالواجب علينا أن نتلاحم ونتكاتف مع الوطن من أجل العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان. شعر. هذا من جانب الحكومة في على الأقل في الوقت الآجل. أما بخصوص ما ما المطلوب من الشعب وخصوصا من ال... من الشعب مثلا على سبيل المثال في عدة خطوات يمكن أن يقوموا بها أول خطوة <تصفيق> دائما أكرر هذه يعني دائما دائما شدد عليها ضروره دعم المنتج الوطني ضروره دعم المنتج الوطني وضروره التقليل من السلع الاستهلاكيه المستورده لانه يعني ما شاء الله مجتمعنا استهلاكي نستهلك كثير فهم علي هذا الاستهلاك مع دعم المنتج العماني دعم الصادرات العمانيه وهي كلها ستؤدي الى زياده المدخرات الوطنيه زياده المدخرات الوطنيه هذا سيؤدي الى قدره القطاع الخاص على الاستثمار وهذا هو المطلب زياده القطاع الخاص على الاستثمار هذا حكي. من ناحيه من ناحيه اخرى سيؤدي دعم المنتج الوطني والتقليل من من استهلاك السلع المستورده وخصوصا الكماليات سيتؤدي الى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقديه الاجنبيه الاحتياطيات النقديه الاجنبيه الموجوده بالسلطنه كلها تاتي في الغالب من من الايرادات النفطيه الايرادات النفطيه لاحظنا الان برميل نفط 28 يعني راح تنخفض بحده حكي. لذلك يجب علينا دعم الايرادات دعم الاحتياطات النقديه الاجنبيه ليس فقط من اجل زياده الادخار الوطني وزياده الاستثمار وانما كذلك من اجل تعزيز قيمه الريال العماني، لان كذلك تتقوى بالاحتياطيات النقد الاجنبي الموجوده، طبع. فهي كلها عمليه مترابطه ومتشابكه مع بعض، والمطالب اللي مطالب بسيطه جدا، شراء المنتج العماني والتقليل من شراء المستوردات، يعني بدل على مثلا، م. بدل ما تشتري حليب نيدو، اشتري لك حليب المدهش، بدل ما تشتري لك مثلا شاي ليبتون شيل لك شاي البستان فاهم علي؟ ما بيتغير في الطعم كثير فاهم علي؟ لكن انت بالطريقه تساهمت ساهمت في في ساهمت في درأ المخاطر الاقتصاديه عن وطنك. هذا بمتعلق يتعلق بالمجتمع كافراد. الان نعرج الى الشق الاخر من سؤالك، كيف يمكن درأ مثل هذه الازمات مستقبلا؟ هذا سؤال جميل جدا يعني وما شاء الله هذا السؤال تقريبا على لسان كل عماني يعني ليس على لسان كل عماني أصلاً أتوقع على لسان كل خليجي وكل دولة معتمدة على النفط، عمان معتمدة على النفط. 75% الآن من الإيرادات الموازنة معتمدة على قطاع النفط والغاز، لذلك أي تذبذبات أو تقلبات في أسعار النفط تؤدي مباشرة إلى تعجز في الموازنه صحيح. فتعجز الحكومه عن الانفاق الحكومي انفاق على المدارس انفاق على المستشفيات انفاق على كل هذه الاشياء بشكل عام. وعلى البنيه التحتيه وعلى الاستثمار فاصبحنا للاسف اصبحنا حبيسي النفط اصبحنا خلاص يعني المتوقع بكل ادمننا على النفط هذا هو أدمنا على أدمنا على النفط هذه الاشكاليه ليست وليده اليوم هذه الاشكاليه في اسعار النفط هذه معروفه حتى صاحب القلاله السلطان قابوس طيب الله ثراه دعا الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل منذ بدايه السبعينات منذ تقريبا بدايه 75 76 تصور؟ واحنا عند كل وحا... عند كل ازمه نبدا بالترويج لتنويع مصادر الدخل, الدخل, الدخل وعدم الاعتماد على النفط أم. وهكذا ولكن للاسف حالما يرتفع النفط ننسى كل هذا فمرت هذه الازمات علينا في 75 76 70. مرت علينا 86 انخفضت اسعار النفط بحده انخفضت بحده مما ادى الى انقبرت السلطان على تخفيض قيمه الريال كان في شهر يناير 1986 وخفضته تقريبا بقدر 10.2%. وهي تكررت هذه الازمات لاحقا في تقريبا في 98 تكررت في الازمه الماليه العالميه عام 2002 التي عصفت بالعالم بأسره تتكررت كذلك في عام 2014 و2015 أثناء الحرب السعريه على الحصص النفطية وهكذا وتتكررت الآن نفس الاسطوانة تتكرر تتكرر للأسف يعني لا نتعلم الدرس تارس نتوقع السبب السبب في ذلك يمكن كنا في السابق يعني بصراحة يمكن يكون كانت رغبة كانت رغبة غير ملحة كانت رغبة غير دائمة نقل تنويع مصادر دخل لكن ننساها حالما تبدأ النفط بالارتفاع وتبدأ الإيرادات النفطية وتبدأ الموازنة ما شاء الله ترتفع والعجز يقل فنسينا التنويع فلذلك أما الآن مع تنامي الدين السيادي للسلطنة ومع ضبابية مستقبل النفط وهذه حاجة مهمة جدا في السابق كان كافة الانخفاضات في النفط كانت بسبب الازمات الاقتصاديه العالميه مثل الازمه الماليه، الازمه المكسيكيه، ازمه الدول الاسيويه وهكذا. الان الملاحظ يعني والمدقق في مستقبل النفط يدعي على انه اشكاليه النفط الان حاليا ليست ازمه عرض وطلب، ليست ازمه دورات اقتصاديه وانما لوجود منافس منافس للنفط يتمثل في الطاقه النظيفه، طاقه الرياح، طاقه الشمس، من كان يسمع عن طاقه الشمس لا مثلا على سبيل المثال مثلا في السلطنه، احنا السلطنه دوله نفطيه. دوله نفطيه ولكن اخر محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه كانت قائمه على الطاقه الشمسيه وليست قائمه على على الموارد النفطيه او الغاز. فاصبح العالم كله الان بيكمل متجه نحو الطاقه النظيفه خاصه الان مع زياده فعاليه الخلايا الشمسيه وزياده فعاليه البطاريات التي تخزن الطاقه تخزن الطاقه المولده وهكذا فاصبح النفط الان مستقبل النفط ضبابي، هل سيتواصل؟ بالمنطقه على اهميه النفط لن تقل. يصبح النفط تقريباً كسلعة مستخدمة إلى أن الله سبحانه وتعالى الأرض نزل كثيرة لكن أنا أقصد كسلعة غالية تدر دخل دخل مرتفع جداً للدول المصدرة لها أتوقع هذا محل علامة استفهام وهذا هو الضبابية الآن التي تحيط بالنفط أدت إلى انخفاض المتواصل ولا ضعف الطلب على شيء ما وهكذا لذلك بناء على كل هذه الظروف الماليه وظروف مستقبل الطاقه النظيفه ومستقبل الضباب النفط اصبح تنويع مصادر الدخل ليس مجرد رغبه مؤقته وانما حاجه ملحه ضروره وطنيه هي مساله انا اعتبرها مساله امن وطني مساله امن قومي فيجب علينا الان عجب علينا ان نشمر عن سواعدنا وان نخطط خطط من اجل تنويع مصادر الدخل بعيد عن النفط وهذا ولله الحمد هذا ما تصبو اليه خطه 20 40 تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل وهذا ما نامله ان شاء الله نامل ان هذه الازمه بكل اشكالياتها ورخاصياتها والامها نامل ان شاء الله ان نخرج منها ب بوجوب تنويع مصادر الدخل لكي نتفادى مثل هذه الاشكاليات مستقبلا بمشيل العزاوي
1: جميل جدا آه، مصادر تنويع مصادر الدخل وسياسات الاستثمار الاستثمار هذا محور جميل. خلينا على صوب المراجعه ان شاء الله بس اساسا نختم هذا المحور اللي هو محور الازمات آه، انت شددت اكثر من مره في تويتر على انه يجب تكاتف رجال الاعمال واذا بغينا نحطهم بين قوسين الاثرياء آه في دعم الحكومة خصوصا مع الأزمات اللي تمر فيها، يعني الأزمة النفطية من نفس ما ذكرت من 2014 جات كورونا وزادت الطين بلة. فـ إذا بغينا نقول أن هذا جزء من المسؤولية المجتمعية أو الواجب الأخلاقي أو العدالة المجتمعية. نحن نلاحظ أن الحكومة يعني ما تفرض ضرائب على الأثرياء. بالعكس ان نشوف هناك توجه لفرض اللي هو القيمه المضافه واللي بيتضرر منها من اللي هم الفقراء والناس اللي في الطبقه المتوسطه. فليش ما تكون هناك في قوانين؟ او يعني قوانين تفرض ان الشخص اللي كذا دخله كذا ثروته يكون يدفع ضريبه وقدرها. ام ان الحكومه تنتظر ان هم من نفسهم يروحوا يبادروا ولا كيف بالضبط؟
0: سؤال جميل كذلك اتصلت يعني يمكن تقسمه الى اجزاء من اجل تسهيل استيعابه. نبدا اولا على دور القطاع الخاص، انا دائما في خلال الحديث دائما اشدد على اهميه دور القطاع الخاص لسببين. السبب الاول في السابق السلطنه كانت كانت الداعمه او قاطره النمو الاقتصادي في السلطنه كان الانفاق الحكومي. وانفقت السلطنه منذ بدايه السبعينات الى الان كل انفاق تقريبا الاقتصاد البلد معتمد على الإنفاق الحكومي الآن حاليا مع ضعف الموارد النفطية مع تكالب الديون على السلطنة لم يعد بسبيل أو بوسع الحكومة قيادة دفة التحفيز الاقتصادي في البلد أو قيادة دفة النمو الاقتصادي في البلد بل تهدف السلطنة حتى في خطة 2040 إلى أن يتولى القطاع الخاص دفة الاقتصاد الوطني ليكون هو هو داعمة النمو داعمة الإنفاق في الاقتصاد الوطني، وهذا بالمنطق يكون على عاتق القطاع الخاص ورجال الاعمال خصوصا الاثرياء منهم، يقومون بدورهم يعني في السابق كانوا بالكامل معتمدين او عاله على الانفاق الحكومي، وهذه طبيعه الاقتصاد، نحن اقتصادنا اقتصاد ريعي، تولت الحكومه كانت الحكومه تقريبا تمتلك كافه الموارد الماليه وسخرتها من اجل البنيه التحتيه، فكانت هي التي تقود دفه القاطره الاقتصاديه م. فكان القطاع الخاص معتمد بالكامل عليها عال على المناقصات الحكوميه على الدعم الحكومي وهل ما قرر الان الحكومه لا تستطيع مواصله هذا المسار لذلك يجب على القطاع الخاص ان يفطم نفسه من الدعم الحكومي ومن المناقصات الحكوميه ويبدا بالاستقلاليه يعتمد على نفسه ليقود دفه النمو الاقتصادي في البلد بالضبط هذا من جانب دفه النمو الاقتصادي في البلد يمي. الجانب الاخر المناط. إلى القطاع الخاص والذي تعول عليه الحكومة كثيرا والخطط الاقتصادية بالسلطنة تعول عليه كثيرا هو التوظيف. الان السلطنه يعني القطاع الحكومي والقطاع العسكري تقريبا متشبع متشبع بموظفين العمانيين ولم يعد بوسعه توظيف المزيد منهم بالعكس يعني حتى الان القطاع المرن مثلا يعاني من بطاله مقنعه جدا وهذا وهذا لا يخفى على احد يعني ليش ليس سر من الاسرار وانما اصبح الكثير في الوحدات الحكوميه يعاني البطالة بطاله مقنعه لذلك اصبح من الحكومه ليس بوسعها توظيف الشباب العمانيين الجدد مخرجات الجامعات مخرجات الدبلوم العالي الان الدبلوم العالي كل سنه والدبلوم عام تقريبا يرفض السلطنه باكثر من 40 الف شخص 40 الف طالب مم. اين سيذهبون من سيوظفهم الحكومه لم تعد قادره على توظيفنا اصبحت اصلا اصبحت اولا لسببين اصبحت أول متشبعه بالعماله وثانيا ماليا ليس بقدر ليس بوسعها ان توظفهم اصلا لأنها اصبحت اصلا بسبب عجز الموازنه خصوصا الان في ظل انخفاض اسعار النفط اذا من هو المعول عليه القطاع الخاص. الخاص لماذا القطاع الخاص لسببين اولا لانه لانه, لأنه القطاع الخاص نسبة عدد العمالة الوافدة الموجودة في القطاع الخاص مليون و700 الف عامل وافد تصور مليون و700 الف عامل وافد
1: قرابة نصف سكان السلطرة بالضبط
0: بينما بينما عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص تقريبا ما يقارب ربع مليون ربع مليون يعني تقريبا نسبة وتناسب نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتجاوز 13% فقط 13% فقط لذلك يوجد متسع يوجد مجال كبير في القطاع الخاص لتوظيف الشباب العماني أكيد. وهذا ما نطالب به الشباب القطاع العم... الخاص ان يوظف الشباب العماني لان الحكومه لم تعد لم تعد تستطيع توظيفهم الان الان من ضمن الازمات التي تعاني منها السلطنه ازمه البحث عن يعني عمل، ازمه المسرحين عن يعني العمل ولا يوجد امكانيه لاستيعابهم في القطاع الحكومي وانما يجب على القطاع الخاص استيعابهم، كيف يمكن القطاع الخاص استيعابهم؟ ولو نتعمق في الارقام العر... شيئا ما البعض منهم سيقول اغلب اغلب العماله في القطاع الخاص عماله غير ماهره او عماله العماله العاديه التي يأنف منها الشباب العمالي المتعلم لكن هذا مردود عليه كذلك ولن تقريبا ندقق في التفاصيل وفي الارقام هذه سنجد صحيح ان يعني تقريبا ما يقارب مليون من العماله هذه تقريبا من حمله الشهاده الاعداديه فما دون وهذا بالمنطق يعني الشاب العماني في الوقت الحالي غير مضطر مثلا ان ياخذ هذا الوظائف، مثل وظائف عمل بناء او النظافه او وظائف الصعبه في الورش الصناعيه وهكذا، لكن في المقابل يوجد في القطاع الخاص ما يقارب 350 الف وافد من حمله الثانويه والشهادات الجامعيه. 350000 هؤلاء يمكن احلال جزء منهم بالشباب العماني الباحثين عن كم عدد الشباب العماني الباحثين عن لا يوجد رقم رسمي لذلك لكن انا اتصور يعني تقريبا ألف 70000 80000 يعني عدد عدد يمكن استيعابه في القطاع الخاص، لذلك دائما انا دائما اطالب القطاع الخاص بالمنطقة. يعني يفضل العماله الوافده لاسباب كثيره يعني لسهوله قله الرواتب قله الرواتب وسهوله التعامل معاهم وامكانيه عملهم لساعات مطوله وعدم مطالبتهم بحقوقهم واشياء واشياء كتيره يعني لها ومالها ولكن الشاب العماني الان في الوقت الحالي البعض كان في السابق كتشكى من الشاب العماني كل شاب عماني ما مال شغل الشاب العماني فقط يريد الراتب لكن الان ظروف الحال اللي تعيشها اثبت العكس تماما الان اصبح الشاب العماني ما شاء الله اثبت نفسه بتروح لك مثلا في شركات الصحراء مثل تجد الشاب العماني يعمل في 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 شهر رمضان في تلك الرمضان في تلك الشمس الحارقه طوال النهار باكمله، ما يدل على الشعب, الشعب الشباب العماني على قد المسؤوليه ولا قد الجديه ان اتيحت له الفرصه الكريمه، ان اتيحت له الفرصه الكريمه، ما تجينا واحد عماني مثلا وتعطيه 20 ريال وتريد شغله شغل حمار وتقول لك هذا ما يشتغل، يا اخي ما يشتغل، هل ترضى انت لنفسك انك تشتغل مثلا بمرتب دنيئ جدا وتشتغل تكهس كهاس مثل الحمير، بالمنطق لا، اكرمه اكرمه النقطه الثانيه بالبعض منهم يقول السابقه مثل الشاب العماني يطالب بمرتبات عاليه وهكذا لكن الان الاوضاع الحاليه اثبتت لا انا اعرف خريجين جامعه يتوظف على 250 على 300 ريال هو خريج جامعه وحتى اقل من هذا
1: اساسا هذا. ضد قانون القوى العامله
0: بالضبط انا اعرف مخرجات من الجامعه يتوظفن يتوظفن على راتب 120 ريال تصور على عده سنوات البر على 120 ريال يقول لك ما عمل فهذه مقوله انه الشاب العماني غير موجود في عمله او يطلب فقط رواتب عاليه او هذا القبيل، هذه بصراحه هذه مربوط عليها فكره مغلوطه جدا فكره مغلوطه تماما، م. ينزل للشارع ينزل للشارع ويشوف مثلا الشاب العماني الان في كافه القطاعات، تركوهم حتى يبيعوا مشاكيك، صح صحيح. تركوهم حتى حمالين في سوق الموالح، ويشتروا لك ما من من الصباح الى المساء.
1: شهادات جامعيه.
0: بعض بعضهم شهادات جامعيه تلقاه يسوق تنكر، شهاده جامعيه ويسوق تاكسي، فاهم علي؟ وبالمناسبة وال... وال... يعني لاعب في العمل ولكن انا استدل بهذه الاعمال لكي يدل على جديه الشاب العماني للعمل فيجب على القطاع الخاص ان ي... ان يزيل تلك الغشاوة عن, عن بعضهم ما كلهم تزيد تلك الغشاوة التي يتهم فيها الشاب العمالي بأنه فقط يطلب الراتب العالي أو أنه ليس لا يتحمل العمل الجاد والشاق، لا، تلك المقولة يمكن كانت سابقا في التسعينات في بداية الألفية عندما كانت الوظائف الحكومية متوفرة والرواتب عالية، أما الآن الأمور تغيرت أصبح الآن أصبح الآن يعني أنا عندي بعض المخرجات يعني كانوا يريدوا يتدربوا حتى مجانا في الشركات البترولية وهم وظيفة وهم حتى فرصة تدريب تصور بكل نريد نتدرب مج... مجانا من اجل لكي لا ننسى معلوماتنا الاكاديميه <تصفيق> ولصقل مهاراتنا <تصفيق> انا اتواصل مع زملائي في الشركات بتقول عذرنا يا دكتور محمد ما للاسف ما عندنا حتى متسع للتدريب هذا الواقع فالشاب العماني اثبت كفاءته واثبت قدريته للعمل الشاق والجاد يجب على القطاع الخاص يعني أن يقوم بعملية الإحلال. دائماً ليش أركز على مليئة الإحلال؟ إذا تركنا الأمر للقطاع الخاص، فمنطقة القطاع الخاص لن يوظف الشاب العماني. لأن القطاع الخاص دائماً بطبيعته في كل دول العالم ينضر للربحية. فاهم عليه؟ وهذا شيء مفهوم متعارف عليه. لكن يجب على الحكومة سن بعض التشريعات التي تدعو إلى الإحلال الإجباري الممنهج. الإحلال الإجباري الممنهج بما يتلائم مع خبرات الشباب العماني ومع احتياجات الشركة. ويكون كذلك أن تساهم بدورها في تأمين على الأقل بعض التدريب للشباب العماني أقل المهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص والسلطنة قائمة بهذا الموضوع على كسب المثال فكرة التدريب على رأس العمل وإن شاء الله فكرة ناجحة جدا واسهمت بنجاح في توظيف كثير من الشباب العماني في الشركات العاملة بالسلطنة وذلك دائما العوله توظيف الشباب العماني في القطاع الخاص لماذا؟ لسببين رئيسيين أسباب الأول مسألة توظيف الشباب العماني ليست اصبحت فقط مطلب وانما اصبحت ضروره ملحه حتى من جانب امني ومن جانب اجتماعي، هؤلاء الشباب العمانيين لاحظنا ما حدث في 2011 والاحداث العاصفه واحداث الربيع العربي وهكذا والاحتجاجات اللي قامت قام بها ناس باحثين عن عمل، فهم علي؟ لذلك اشكاليه البحث العائلي يجب ان تحل باسرع ما يمكن لانها تشكل عبء امني واقتصادي واجتماعي على البلد، فيجب المسارعه بحله ويجب على القطاع الخاص ان يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، هذا من منظور، من منظور اخر كذلك مثل ما أسلفت الآن السلطنة الحكومة لا تستطيع أن تحفز الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الضعف الاقتصادي أو حتى من الركود وهكذا لأنها أصبحت مكبلة بالديون ولا تستطيع أن تنفق المعول الان على القطاع الخاص سيقول قائل القطاع الخاص لان بسبب ظروف الاقتصاديه وهكذا كذلك هو مخير م- وليس في متسع ان يعني يكون باستثمارات خاصه للمستقبل ضبابي المستقبل الاقتصادي اقصد يعني م- فليس بوسعي يعني ان يقوم بثلاث استثمارات او يقود دفه الاقتصاد وهكذا أنا لا أطلب في الوقت الحالي لا أطلب منه بضخ المزيد من استثمارات أو شيء من القبيل لا تفهما مع ظروف الحالي وإنما لإحلال لما يحل العماني محل الوافد العماني الراتب الذي سيستلمه سيضخه في اقتصاد البلد سيستأجر شقة أو سيبني بيت سيشتري سيارة سيبني ينفق في البلد وهكذا هذا الصور لو توظف 80 ألف شخص ثم أصبح عندك زيادة في الانفاق مقدار 80 ألف شخص هذا راح يحرك الاقتصاد الوطني في البلد راح يحرك قطاع العقارات راح يحرك قطاع الاستهلاك راح يحرك قطاعات كثيره في البلد لذلك إحلال العمانيين وإنفاق رواتبهم الشهريه في البلد سيحفز الاقتصاد الوطني بينما الوافد الوافد بطبيعته يعني يحول برا طبيعه بحو... بطبيعته مطلوب هو جاي هنا من اجل العمل من اجل كسب لقمه عيشه بالمنطقه المطلوب منه ان يحول ان يحول مرتبه لإعادة اسرته في بلاده وهذا شيء متوقع يعني لكن بالمنطق هذا يضرب الاقتصاد الوطني، لذلك توظيف الشباب العماني سيحل اشكاليات امنيه واجتماعيه وسيحفز الاقتصاد الوطني. ولاحظنا مثلا في 2011، 2011 عندما امر صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه بتوظيف الشباب العماني بتوظيف 50 الف شاب وشابه ادى الى تنشيط الاقتصاد، تنشيط العجله والدوره الاقتصاديه في السلطنه وزياده الطلب والانفاق، وهذا ما نطالب به في الوقت الحالي كذلك.
1: نلاحظ حتى الاثرياء في, في 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 بعض الدول ان عندهم جامعاتهم الخاصه عندهم اللي هو متاحف مستشفيات بس ما نلاحظ هذا الشيء موجود هنا معنا ممكن نلاحظ مساعدات مراكز اجتماعيه لكن ما ذيك الكميه من الضخ المتوقعه يعني ليش ما نشوف هذه المظاهر معنا مثلا الثري فلاني عنده جامعه خاصه او عنده مثلا جامعه كذا متحف شيء شيء يدل انه انه هو ساهم في هذا الوطن
0: الحديث عن الاثرياء يعني في عمان مثل ما يقال حديث ذو شجون وتقريبا يعتبر حديث الشارع يعني خاصه في ظل الظروف العصيبه التي تشهدها السلطنه في الوقت الحالي بفعل انخفاض الحاد في اسعار النفط. ف ولو نلاحظ نتعمق مثلا اغلب الاسر الثريه اغلب الهوامير بالسلطنه من اين بنوا ثروتهم؟ كلهم بلا بنوها تقريبا يعني بنوها تقريبا من ثلاث قاطر. من ثلاث قاطع من ثلاث حالات، الحاله الاولى من المناقصات، المناقصات الحكوميه الدسمه والكل يعرف عن المناقصات الحكوميه ما شاء الله دسمه ومبالغ في 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 قيمتها، واغلب هذه المناقصات الكبيره سواء كان لبناء الشوارع او بناء بناء بالموانئ او بناء المستشفيات وهلم جره، كلها بيد الاسر الثريه الموجوده بالسلطنه. النوع الثاني من الثراء كان بسبب الوكالات الحصرية، أغلب الوكالات الحصرية موجودة بالسلطنة، والبعض منها حتى للأسف يعني ممارسة احتكار، وأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة، فهذه الوكالات الحصرية كانت من بركات النهضة العمانية. النقطة النقطة الأخرى كذلك التي شكلوا منها ثرواتها المنح الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والهبات التي وهبتهم إياها الحكومة بمادة الدائلة تضخم ثرواتهم بطريقة هائلة جدا فأصبحوا ما شاء الله يعني هوامير, ثوامير هوامير ثوامير بمعنى الكلمة لذلك هم شكلوا ثرواتهم من خيرات هذا الوطن، لذلك الواجب، الواجب الوطني والواجب الاخلاقي يحتم عليهم رد الجميل على الاقل بالمساهمه في الوقت الحالي في الوقت الذي تمر بها السلطنه من اجل تجاوز السلطنه لهذه الظروف. البعض قد يتساءل ولكن هذه فلوسهم وهم حرين فيها يعني او السلطنه لم تطلب منهم مثلا المساهمه او لم يطلب منهم التبرع او شيء من ذلك القبيل. من الملاحظ الاخ محمد الذي يتعمق في استثمارات الاسر الثريه في السلطنه سيلاحظ أن اغلب الاسر الثريه في السلطنه غالبيتها وليس كلها اغلبها تقريبا تقريبا جمدت استثماراتها في السلطنه تقريبا منذ في التسع سنوات سنوات الاخيره ليش؟ ليس فقط جمدت وانما البعض منها حتى رحل امواله الى خارج السلطنه وهذا هذا ملاحظ لا مثلاً لاحظت أغلب الأسر الثرية مثلاً بقلما في الأول الأخير تلاحظ لاحظت استثمارات جديدة في السلطنة إلا ما ندر هذا هذا ملاحظ البعض يقول ما الأسباب يمكن الواحد لو مثلاً في الأسباب يمكن يقول بسبب الظروف التي مرت بها السلطنة مع مرض صاحب الجلالة والمخاوف المتعلقة بالانتقال للحكم وهكذا فكانت هذه الهواجس موجودة كذلك البعض قد يفسرها بسبب بيروقراطية الحكومة سابقا يعني وبطرح في اتخاذ القرارات المناسبه وفي التفاعل مع الظروف الاقتصاديه المتغيره البعض قد يبررها مثلا بسبب كثره التغيرات في القوانين الموجوده بالبلد حصل قانون وبعد سنه حصل قانون غيره وبعد سنه حصل اجراءات غيرها وهكذا فيمكن كل هذه ساهمت ومع ذلك ومع ذلك نعذرهم اكيد نعذرهم لكن الان الحمد لله يعني بالنسبه للتخوف الاول الانتقال السلس للحكم بعد بعد <تصفيق> وفاته صاحب ريالان السلطان قابوس طيب الله ثراه يعني ما شاء الله يعني ضربت الأسرة الحاكمة أروع الأمثلة في الانتقال السلس الحكمة يعني انتقل في غضون ساعات يعني وكان ما شاء الله يعني تقريبا محط إشادة وإبهار على مستوى العالم بأسره فهذا الانتقال السادس للحكم انتقلت الان الان صاحب قال السلطان هيثم حفظه الله ورعاه تولى الحكم ووعد ب وعد باصلاحات بي جذريه وبيعادة هيكله الجهاز الحكومي للدوله من اجل تكوين حكومه رشيقه قائمه على مبادئ المحاسبه والمساءلة والمنازه والنزاهه وهكذا، لذلك الان لا احد يعذر رجال واثرياء عمان من اجل استثمار اموالهم في البلد. الحكم الحمد لله مستتب. القوانين مشيئة الله ستتغير، نأمل الحكومة أن تعيد تشكيل آلياتها لتصبح حكومة رشيقة وديناميكية ومتفاعلة وهكذا، لذلك لا عذر لهم أبدا، لذلك ندعو من رجال الأعمال أن يضخوا استثماراتهم بالسلطنة بعد آه لستق... لان السلطنه الان في امس الحاجه اليهم خاصه في ظل الظروف التي تعيشها السلطنه جراء آه انخفاض الحاد لاسعار النفط وتنامي عجز الموازنه وتنامي الديون الحكوميه وهكذا، لذلك الواجب الوطني يحتم عليهم القيام بواجباتهم الوطنيه والاخلاقيه ورد ال... ليس فقط من جلب رد الجميل للوطن وانما حتى من منظور اقتصادي، عُمان ما شاء الله بيئه بكر، بيئه خصبه، ما زالت السلطنه يعني عُمان تبذل تبذل الكثير المز... من الترويج للاستثمار استثماري للسلطنه قد استثمارات من خارج السلطنه وقد مستثمرين اجانب للاستثمار في السلطنه، لذلك من الاحرى من بالرجال الاعمال العمانيين ان يستثمروا في السلطنه خصوصا مع تحسن البيئه الاستثماريه والبيئه السياسيه واستتباب الحكم بالسلطنه، لذلك لا نعذرهم. نرجع للسؤال الثاني تقول قولك في لماذا الحكومه كانها تحابي تحابي الاثرياء ولا تفرض عليهم الضرائب بالضبط. وتريد تفرض ضريبه يعني القيمه المضافه وهكذا
1: هذا كلام الشارع عن صح التعبير هذا هو كلام ان بالضبط. ان الحكومه اذا بغت تعالج عجز الموازنه تروح لجيب المواطن هذا ممكن تسمعه وايد حتى في تويتر صحيح ف ليش مثلا ما تجبر او تفرض مثلا قوانين على الاثرياء مثلا عليك لازم تدفع ضريبه كذا معينه ف لان احنا نلاحظ متضررين في المقام الاول والاخير هم الطبقه الوسطى نفس ما ذكرنا قبل وفي نفس الوقت الفقراء.
0: هو بالمنطق لو اخذنا هذا المنظور من منظور قانوني مثلا هو بالمنطق ما تستطيع تجبر الاغنياء مثلا ان تدفع مثلا جزء من ثروتك مثلا ويساهم بها للوطن او شيء من القبيل فهو مثلا الاجبار غير وارد لكن يمكن نصقة بطريقه قانونيه اخرى يعني لماذا لا تفرض السلطنه ضريبه الدخل؟ وانا حتى في احد التغريدات مثلا لمحت الان السلطنه تخطط لفرض ضريبه القيمه المضافه بنسبه 5% وستفرض مشيئه الله السنه القادمه 20 21 لان اه 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 تواصلا مع هذه اه الضريبه ضريبه موحده بين دول الخليج باكملها من دول الخليج الغالبية تبدأ بتطبيق هذه الضريبه، السلطنه تاخرت قليلا ولكنها الان ال ستبدا بتطبيقها السنه القادمه. اشكاليه ضريبه القيمه المضافه من وجهه نظري غير عادله فهي لا تساوي بين الفقير وبين الغني العكس ضررها على الفقير سيكون اكثر على الغني لأن الفقير النسبه التي تدفعها 5% تعتبر كثيره بالنسبه لدخله المحدود بينما الغني مثلا 5% يدفع على مشترياته الاستهلاكيه وهكذا يعتبر ولا حاجه امام ثروته صح ولا ما صح ايوه لذلك أنا أدعو الحكومة بدل ما تفرض ضريبة القيمة المضافة أن تفرض ضريبة الدخل، ضريبة الدخل أكثر عدالة، لماذا؟ ضريبة الدخل تفرض على ذوي الدخل العالي وليس على كافة السكان، تفرض على الأثرياء وليس على الفقراء، فلنفترض مثلا تحدد الحكومة مثلا سقف معين من أصحاب الدخل وتبدأ بتطبيق عليهم ضريبة الدخل وتكون بطريقة تصاعديه، كلما زاد دخلك أو كلما زاد مرتبك زاد الضريبة. فاللي مرتبه مثلا 2000 بيدفع ضريبه اقل عن اللي مرتبه مثلا 4000 ريال او 5000 ريال او دخله مثلا 4000 ريال او 5000 ريال وهكذا، هذه بتكون اكثر عداله وستشعر الفقراء ستشعر الفقراء بالعداله الاجتماعيه وبالدور الاخلاقي والاقتصادي الذي يقوم به الاثرياء بالسلطنه، ولكن اشكاليات ضريبه الدخل كذلك على اساس نكون محقين، ضريبه القيمه المضافه اسهل من ناحيه التحصيل. اما ضريبه الدخل شوية أصعب من وجهة التحصيل اللي نتكلم عن دخل رجال الأعمال دخل رجال الأعمال بعض الأحيان يعني صعب إنك صعب إنك تحصي فهم علي وعندهم خطط وما شاء الله للثغرات يمكن تلاعب بها ويخفي ثروتهم ويخفي دخلهم وهكذا لذلك هي تقريبا شوية صعبة شيء ما كذلك من منظور آخر ضريبة القيمه المضافة ضريبة غير مباشرة انت تدفعها المشتريات تدفعها المشتريات وما كل المشتريات يعني اما ضريبه الدخل فانها تدفع من مرتبك وهي ضريبه اجباريه لذلك هي تقريبا فيها شويه بعض الحساسيات فاهم علي وفيها كذلك بعض الحساسيات السياسيه حتى يقول المثل يعني آآ آآ no representation, no taxation. بدون تمثيل سياسي لا ضرائب تريدني ادفع ضرائب وهكذا خليني اشارك في القرار السياسي في اصدار قوانين سواء كان من خلال مجلس او من خلال التشريعات وهلم جرا فهم لذلك دول الخليج شيئا ما يعني تحاول تتحاشى هذه النقطه ولكن في المستقبل يعني في المستقبل ستنجبر كل دول الخليج على فرض ضريبه الدخل وانا اتوقع حتى السلطنه يعني في المستقبل ستفرض ضريبه الدخل على على الاثرياء واصحاب الدخل العالي من اجل رفض الموازنه
1: انا اتوقع بعد يمكن بعد هذا الكلام يبدا يرحل الاموال الاثباره حلهم قبل والله كل شيء جائز يعني. <تصفيق> <تصفيق> نرجع بعد فاصل قصير أه بننتقل للمحور الثاني اللي هو تنويع مصادر الدخل وسياسات الاستثمار طبعا الدكتور تعريت على أه ليش مهم أن ننوع في مصادر الدخل لكن يعني مثلا نحن ك هذا اللي نقدر نقول لك العشرينات من لما بدينا في المدارس وخلال الجامعه وللان دائما نسمع عن تنويع مصادر الدخل تنويع مصادر الدخل ف للان تقدر تقول انه في محاولات خجوله وانت عرفت انه دائما لما تنزل اسعار النفط نقول لا لازم نوع مصادر دخل اما لما ترتفع نهدي الوضع وننسى الكلام اللي قلناه فجاءت الخطط الخمسيه جاءت خطه عمان 2020 والان نحن في خطه عمان اللي هي 2040 40 وبعدنا ما وصلنا لذيك المرحله اللي نحن نقدر نقول ان عندنا تنوع في مصادر الدخل. فوين الخلل؟
0: هذا سؤال جميل جدا يعني سؤال ملح وسؤال تطرق له غالبيه الشعب في المجتمع العماني. أه لماذا مواصله الاعتماد على النفط؟ اين تنويع مصادر الدخل؟ مثل ما اسلفت سابقا يعني صاحب جلال السلطان قابوس طيب الله ثراه يعني نادى بتنويع مصادر الدخل منذ السبعينات 75 76 والاستوان هذا تتكرر على كل انخفاض وكل انتكاسه نفطيه ولكن للاسف السرعان ما ننساها عندما ترتفع اسعار النفط وتمتلئ جيوب الموازنه لكن في الوقت الحالي انا اتوقع يعني اتوقع في الوقت الحالي احنا جادين جدا في تنويع مصادر الدخل لسببين لثلاثه اسباب رئيسيه السبب الاول هذا هو لي سابقا يعني اصبح مستقبل نفط تشوبه الكثير من الشوائب او الضبابيه الدواغية. بسبب بسبب منافسه الطاقه النظيفه لي وبسبب تنادي الاصوات المناديه بالحفاظ على البيئه والتقليل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وهكذا فاصبحت كل هذه الهواجس على محمل محمل الكد مما ادى الى تقريبا من سيؤدي الى تقليل من الطلب على النفط قليلا مما يتوجب علينا او يحتم علينا ان ننوع مصادر الدخل هذه السبب الاول السبب الثاني تولي السلطان هيثم حفظه الله من الحكم سيضخ سياتي بافكار جديده وهو من خلال خبراته المتراكبة سواء كان في السياسة أو في الاقتصاد باعتباره رجل أعمال كذلك وهكذا سيكون عنده فكر اقتصادي مختلف شيئا ما وأنا أتوقع بما أنه هو كان رئيس اللجنة العليا لإعداد خطة 2040 سيكون أولى مهماته الإصرار على تنويع مصادر الدخل. <تصفيق> هذا الحرف الثالث او المحور الثالث يتمثل في خطه 2040 خطه تشغيل 40 والتي ترأسها صاحب الجلاله السلطان هيثم بنفسه قائمه على تنويع مصادر الدخل فانا اتوقع هذه تقريبا هذه الظروف الثلاثه باكملها ستجبرنا في هذه المره على اخذ الموضوع بجديه وعلى ضروره ووجوب تنويع مصادر الدخل من منظور الحاجه من أصبحنا نحن احنا مجبرين ولا خيار ثاني لينا. موضوع حتمي خلاص. موضوع اصبح موضوع حتمي مصبوح ليس فقط اصبح موضوع امن وطني بما تحمله الكلمه المعاني يجب ان ننوع مصادر الدخل ويجب ان نبتعد عن النفط. وقد لاحظنا يعني الان ما شاء الله تكاد بسبب انخفاض الحال في اسعار النفط فقط في منذ ست سنوات من 2014 يعني تنامت تنامت ديون الدين السيادي للسلطنه. من نسبة بسيطة ما يقارب 5% إلى الآن أصبح يمثل أكثر أو قرابة 60% من الناتج المحلي للبلد وهذا رقم كبير جداً. الآن مثل ما أسلفنا سابقاً نسبة الفايدة على الديون الحكومية مرتفعة جداً توصل حتى 6% وفي طريقة أنها تصبح أكثر فأكثر. لذلك الآن يجب يجب أن ناخذ الأمور بجدية وأن نستشعر الخطورة وراء هذه وراء هذه الاشكاليات المحدقة بنا ونعمد على تقليل من اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد الدخل النفط مثل ما يقال كصديق غدار ما توقع يعني كصديق ويعطيك ما شاء الله يعني يعني إيرادات هائلة جدا بتكلفة منخفضة مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى كالزراعة والتعديل والصناعة وهكذا لكن في المقابل هو غدار جدا من خلال تذبذب الحاد يعني من كان طبعا. يتصور يعني بس في عدة أسابيع يعني كان النفط ما يقارب في الأربعينات، لن نتكلم عن العشرينات يعني، يعني بصراحة حاجة بسيطة، لذلك تنويع لابد منه. لابد منه. ال... آذي جانب. آذي جانب. لا بد منه، لا بد منه. فل هذا الجانب. هذا الجانب، الجانب الآخر نتحدث عن أين في السابق مثلاً كانت النفط هو المسيطر على الأنشطة الاقتصادية بكملها والدولة كانت هي المحرك للنمو الاقتصادي. كانت هي المحركه للنمو الاقتصادي مما ادى الى اضعاف الانشطه الاقتصاديه الاخرى، فاصبحت الدوله بكامله تعتمد على النفط مما قل الاهتمام بالزراعه، بالصناعه، حتى قل الاهتمام بالقطاع الخاص، لماذا القطاع الخاص معتمد بالكامل او معتمد بالكامل على الحكومه، لماذا القطاع الخاص لم يقود دفه الاقتصاد الوطني في البلد؟ لا لون القطاع الخاص بل اللون في المقام الاول يقع على الحكومه لان الحكومه هي من كانت تتولى العمليه الاقتصاديه بكمله هي من كانت تدير الدفه الاقتصاديه في البلد لذلك كان القطاع الخاص تابع لها اما الان بعد ما تغيرت المعادله واصبح القطاع الخاص امام مسؤولياته اتوقع مستقبلا ان يثبت القطاع الخاص وان يقود يعني مجبرا ان يقود قاطره النمو في البلد اذا تواصلت اسعار النفط الانخفاض واصبح م. مستقبل النفط ضبابي مثل على سبيل المثال من باب المقارنه ليس الا مساهمة الزراعة وصيد الاسمك صيد الاسماك في الاقتصاد الوطني في الستينات في الستينات كانت تقارب 75% من الناتج المحلي. الان مساهمة الزراعة وصيد الاسماك في الناتج المحلي اقل عن 5%. أقل عن خمسة بنبية. صحيح أن الأرقام مختلفة فهم علي لأن ذاك كان الاقتصاد محدود جدا والناتج المحلي قليل جدا وهنا ما شاء الله الآن الناتج المحلي ضخم جدا وهكذا لكن أنا أطرح المقارنة من باب المقارنة النسبية فهم علي كانت الزراعه والتجاره والصيد الاسمك لهم الدور الابرز في الاقتصاد العماني على صغره وعلى محدودياته، لأن تضاءل دورهم تماما ليش؟ آمين. لانه بسبب منافسه القطاع النفطي ليهم، لذلك هذه من بعض الاسباب المنطقيه، لذلك اي يعني نقول مثل ما يقولوا آه... هذه الاشكاليه الحاصله في اسعار النفط ستؤدي الى تجبرنا على الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى الواعدة. من ضمن الاقتصاديات الأخرى الواعدة في السلطنة على السياحة. السياحة ما ما شاء الله يعني السلطنة يعني غنية غنية بمقومات السياحية. غنية بتنوعها الجغرافي، تنوعها التاريخي، تنوعها التراثي، تنوع بتنوع بين الطبيعة الجبلية في في الشمال، الطبيعة الصحراوية، طبيعة البارية في الوسط، بين طبيعة جبال ظفار وموسم الخريف الطبيعة الباردة في الصيف، يعني عندنا تنوع ما شاء الله داعم لسياحة ليست سياحة موسمية، سياحة في محافظة ظفار في الصيف عندما تكون حرارة مرتفعة في الشمال في الشمال مثلا السياحة ستكون في موسم الشتاء لذلك عندنا سياحة ما شاء الله متواصلة حتى تقدر تستطيع حتى على على مدار العام بيكمل فعندنا مقومات سياحية عندنا ما شاء الله عُمان بطبيعتها الجيولوجية بطبيعة الجبال بطبيعتها الجغرافية بتراها من القلاع والمواقع السياحية التي تعود إلى الألف الثالث والألف الرابع حتى قبل الميلاد أنا يعني عندنا تاريخ عميق جدا يجب استغلاله عندنا مقومات سياحية جميلة جدا يعني, مثلاً يعني البعض آه البعض يقول لأنه على الجبال تعود على, على الجغرافيا الجبال هذه جبالنا غبره مبنا فايده نروح مثلاً. مثلا الطبيعه الخضراء وهكذا دائما الانسان يشتاق للشيء الذي يفقده فهمنا نحس بقيمة هذا الجبال هذا الجبال نقول هاي جبال غبرة فهم عليا لأن إحنا دائما نشوفها أصلا من عند ولدنا فيها وترعرعنا وشبين وسندفن فيها فهم عليا لكن, من... لكن لما يجي الأربي شوف مس يعني مسائح يربي وكلمه يقول لك مثلا يشوف لما يشوف الجبال يعني ما شاء الله يصاب بالذهول يشوف هذه الجبال على تضاريسها على, على على شموخها وعلى ارتفاعها وتعدد الوانها وتعدد مكوناتها ينبهر بها لان في بلاد ما يشوف غير اللون الاخضر خلاص هو زهق يعني هو كي. بلت من اللون الاخضر صحيح. يريد يشوف ما شاء الله الجبال على طبيعتها ما تكون مكسوه أبراً باللون الاخضر م. لذلك السلطنه ما شاء الله يعني دا يعني جاذبه للسياح من كافه الدول العالم بسبب طبيعتها بسبب جبالها صحاريها مش جنوة. فقط الصحاري والجبال وانا حتى الوديان وحتى الشواطئ التي تنعم بها السلطنه كلها ما شاء الله تعمل يعني السياحه لكن للأسف احنا ما مستغلين نستغل الأمثل وهذا الواقع على سبيل المثال دائما دائما اذكر هذا المثال يعني الفكره للساده المتابعين والمشاهدين. قبل الشمس قبل الشمس هذا يعتبر اعلى قمه في دول الخليج باكملها. اكيد. ويعتبر ما شاء الله يعني يعني مزار رحلتي الصيف والشتاء، تقدر زوره في الصيف وتقدر زوره في الشتاء ما شاء أه. الله يعني بسبب تضاريسه وارتفاعه وهكذا. بالله عليك يعني الان قبل شمس حتى شارع سفلت مكتمل ما موجود ليه. حتى الشارع المسافة ما موجود ليس هذا فحسب يعني حاجة أنا دائمًا أحس في نفسي إني أقولها يعني للأسف يعني يعني بقى أترفع عن قولها ولكن الواجب بحطه معي أن أقولها دورة مياه في قبل الشمس ما موجودة بالله عليك يعني دورة مياه ناهيك عن مقومات سياحية أنت عندك جبل مرتفع وما شاء الله والتضاريس جميلة جدا ويعني رهيبة جدا بمعنى الكلمة لكن أنت لما تروح كشاب يعني ما أروح أسوي أشوف الجبال أنا طول حياتي أشوف الجبال مليت من الجبال فاهم علي ما في مقومات سياحية تسوي شارع على الأقل ايه. منتجات سياحية سويت سو على الأقل حتى مثل تلفريك سكاي ووك حاجة بعض الألعاب بعض الفعاليات بعض الشميرة تقدر 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 السياح من كافة فئات العمر أنا أنا يعني بطبيعته أحب الطبيعة وأحب الجبال وهكذا، لكن ما أشيل أولادي معي مثلا إلى قبل شمس، أقول خلينا نروح قبل شمس، دائما دائما أولادي يعني يتذمروا يقولوا ويش نشوف في قبل شمس؟ ويش نسوي في قبل شمس؟ وأنا صح يعني تفكر يقول هم حقين ويش يسوي في قبل شمس؟ أطفال صغار لا في ألعاب، لا في وسائل ترفيه، حتى دورة مياه ما في، وش يسوي يعني؟ شارة حتى ما في لذلك يجب 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 يعني المقومات السياحية الموجودة عندنا لكن يجب صقلها بإضافة بعض المنتجات السياحية التي تلبي كافة فئات العمريه الموجوده بالسلطنه وهذا حاجه مهمه جدا وهلم جرا يعني مش فقط بالشمس عند حدا الجبل الاخضر عندك الجبل شاقه عندك الوديان الالوان الجميله الوارفه الموجوده بالسلطنه مثل وادي بني خالد الوادي بني خروس وادي بني عوف وادي الصحتة النوريه ما شاء الله رهيبه جدا تكذب الانظار وتكذب الانفس كما يقولون نفس القصه في صلاله نفس القصه في في الصحراء وفي الباديه وهكذا عندنا مقومات سياحيه لكن للاسف ما مستغله ندعو من المعنيين يعني وهذا من ضمن خطه 20 40 ومن برامج تنفيذ إلى الاهتمام بالمقومات السياحة بالسلطنة وسخرها هذا من جانب السياحة من جانب الآخر كذلك من ضمن المقومات الموجودة بالسلطنة الموقع الاستراتيجي. وهذا ما شاء الله الكثير والجميع يتغنى بالموقع الاستراتيجي للسلطنة فهي بامتلاكها مضيق قرمز وإطلالتها الرائعة على بحر عمان وعلى بحر العرب وعلى الجزء الشرقي من الجزيرة العربية ومطلة ما شاء الله على خطوط ملاحيّة كثيرة تربط بين آسيا وبين أوروبا وأفريقيا وهكذا فتتميز بالموقع السياحي ورحب بالموقع الجغرافي الموقع الاستراتيجي إحنا دائماً نتغنى بهذا الموقع ولكن لم يتم استغلاله لاستغلال الأمثل حتى الآن لكن ولكن ولله الحمد يعني الان يعني الجهود التي تبذلها مثلا وزاره المواصلات والجهود شركه اسياد وهكذا فتقريبا الان اغلب المواني العمانيه سواء كان ميناء صحار، ميناء الدقو تم تفعيلها ميناء كم تفعيلها وتم ما شاء الله بناء بطريقه عصريه لاستيعاب انواع مختلفه من السفن ذات غواطس متعدده وذات حمولات متعدده وهكذا فهذه كلها بمشيئه الله يعني ستسهم الحركة اللوجستية وتنشيط حركة لوجستية بالسلطنة والمساهمة الفعالة بالاستفادة من الموقع السياحي للسلطنة ولكن ما زلنا نامل الكثير، ما زلنا نامل الكثير منهم للاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للسلطنة. هذا الآن كذلك القطاع الآخر الواعد بالسلطنة، قطاع السمكي، السلطنة ما شاء الله يعني عندها يعني شواطئ ممتدة أكثر من 1700 متر ممتدة على على البحر عمان ممتده على بحر العرب بانواع مختلفه من الاسماك ذات الاذواق والاحجام المختلفه والمتعدده، لكن ليس بعدها ما زالت صناعه صناعتنا السمكيه ما زالت صناعه تقليديه. صحيح ما زالت صناعه تقليديه، فيجب تطويرها والارتقاء بها لكي لزياده مساهمتها في الناتج المحلي للبلد، في توجهات الان ولله الحمد من خلال ال تدشين الاستزراع السمكي تدشين أسماك بعض الأسماك والروبيان وهكذا وندعو إلى الاهتمام أكثر وزيادة هذه المزارع السمكية من أجل زيادة القيمة المضافة للقطاع السمكي بالسلطنة فهذا قطاع واحد واحد يعني قطاع واحد وعد حتى كذلك من ناحية توظيف للشباب العماني كذلك من ضمن القطاعات الأخرى الواعدة التعليم، قطاع واعد بالسلطنه قطاع واحد صحيح الان مساهمته في يرداء في خزينه الدوله يعني محدوده ما يقارب 13 مليون ولكن لاننا لم نستغله الاستغلال الامثل العام ما شاء الله يعني غابالها ما يعني عبارة عن جبالية أغلبها فاهم عليا؟ عندك سم...
1: نحاس والألمنيوم وغيره وغيره. يعني وغير. عندنا
0: ب... عندنا صع... مثل معادن مختلفة بالسلطنة في الغالب يمكن نقول مثلا بعض المعادن مثل النحاس والذهب يعني والكروم محدودات يعني تواجدهم بالسلطنة لكن في المقابل عندنا معادن صناعية كثيرة مثل حقال قيري مثل الدولمات مثل الأترويد مثل الجبس مثل الجابرو موجودات بكميات. هائله جدا تصل صحيح. الى تريليونات وليس فقط مليارات لاطلاقا يعني. ومستغلها ابدا يعني استغلال محدود في استغلال يعني ممكن لكن يمكن زياده مساهمه هذا الاستغلال ما شاء الله السلطنه يعني رائده جدا في تصدير الجبس وتصدير الدولوميت لكن نامل الارتقاء بهذا بهذه الخامات اكثر فاكثر من اجل ان ترفد خزينه الدوله ومن اجل ان تحرك النشاط الاقتصادي الموجود بالسلطنه كذلك من ضمن القطاعات الواعدة والتي التي يعول عليها كثيره قطاع الصناعه التحويليه الصناعه التحويليه لن تتخذ مناحي مختلفه من ضمن مراحل مثلا الصناعه المعتمده أن نفتح الان بدل ما نصدر نفط كماده خام، ليش ما نضيف قيم مضافه له؟ نقيم صناعات عليه، وهذا ما تقوم عليه شركه او كيو حاليا او اوربيك سابقا من خلال مشروع لولي البلاستيك مثلا، دول البلاستيك هذا يكلف السلطنه ما يقارب بست مليارات، وسيبدا الانتاج فيه المفروض يعني يكون في الربع الاول او الربع الثاني من عشرين 2020، وهذا كذلك سيدعم المسيره الصناعيه بالسلطنة كذلك الان في مشاريع بعض المشاريع الموجوده في الدقم، مشاريع كذلك الموجوده في في منطقه صلاله الحره كذلك التي تعتمد على الصناعات البتروكيماويه والصناعات التحويليه، فنامل في التركيز على الصناعه التحويليه من اجل اضافه قيمه مضافه للخامات الوط للخامات التي تصدرها السلطان، بدل ما تصدر خام قيمه تصدر ماده خام وبعد ذلك تستوردها باسعار عاليه على شكل ادوات وعلى شكل مواد استهلاكيه اخرى، ليش احنا ما على الاقل نصنع او نساهم في تصنيع بعض الاجزاء من هذه المواد الخام مما يؤدي الى تنشيط الاقتصاد العماني ويخلق وظائف للشباب العماني ويحرك الدوره والعقله الاقتصاديه في السلطنه. فتوجد عده قطاعات بس تحتاج البناء مواصله البناء عليها واستغلال الاستغلال مثل خصوصا القطاعات التي تتميز فيها السلطنه بميزه نسبيه لان الان اصبح العالم قريه صغيره ما تستطيع مثلا تنافس مثلا على زراعه القمح. ساعة القمح انت تترعى القمح على سبيل المثال هذاك المثال تحتاج تحمل مياه, مياه نادره ودرجه حراره ممكن تكون ما مناسبه في البلدان الاخرى مثل في الولايات المتحده او في روسيا مجرد مجرد ينثروا القمح وما شاء الله ربنا يسقيها بالامطار يعني وبعدين في نهايه الموسم فقط يحصدوها لذلك عن من ناحيه التكلفه التكلفه الانتاجيه مال رخيصه جدا فما تقدر تقارنها بالتكلفه الانتاجيه بالسلطنه لذلك يجب ان نركز على القطاعات التي تتميز بميز التي تتمتع فيها السلطنه بميزه نسبيه وهي القطاعات التي ذكرتها سابقا، قطاع القطاع السمكي، القطاع اللوجستي بسبب الموقع الاستراتيجي للسلطنه، القطاع السياحي بسبب المقومات السياحيه الهائله والفريده التي تتمتع بها السلطنه، بالاضافه الى ذلك بالمنطق قطاع الصناعات التحويليه وهذه تشارك فيه دول كثيره لكن كل دوله تستغل الخامات الموجوده عندها، بالاضافه الى ذلك القطاع التعديني الذي تزخر به السلطنه خصوصا المعادن الصناعيه. فاذا بنينا عليهم ان شاء الله يعني انا متفائل 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 بالمستقبل متفائل بتنصيب السلطان هيثم على سده الحكم يتمتع ب مثل ما اسلفت سابقا بخبرات اقتصاديه وسياسيه سيضخ افكار جديده غير عن السائده سابقا مما ستؤدي الى تحريك النشاط الاقتصادي في البلد ولكن للاسف يعني ابتلينا بجائحه كورونا وجائحه آه الانخفاض الحاد مما نفصت علينا تفاؤلنا وامالنا العريضه لكن ان شاء الله نعمل بالمستقبل ان شاء الله فلا بديل غير التفاؤل ان شاء الله وعسى ان شاء الله هذه الازمات ازمه جائحه كورونا وازمه الانخفاض الحاد لاسعار نفط ان تمر سريعا وتمر بردا وسلاما علينا ان شاء الله وننعم بمستقبل زاخر ان شاء الله، لكن اهم حاجه نستفيد الدروس والعبر من هذه الازمه والجوايح التي مرت علينا، هذا اهم حاجه ان شاء الله، نعم خير ومتفائلين.
1: اكيد اكيد ان أيوة. شاء الله. اذا بننتقل لنقطه ثانيه هي تقريبا نوعا ما مختلفه تكونك رجل اعمال نلاحظ خصوصا يعني في في الفتره الماضيه اللي بسبب مرض صاحب الجلاله الله يرحمه واللي هو غموض من بيت ولا الحكم كان المستثمرين يفروا هذا كان احد الاسباب اللي خليهم يفروا او انهم يخافوا يستثمروا هنا آه وهذا كلام نفسي سمعته من اكثر من مستثمر آه ايضا عندك اللي هو ان الاوضاع ما كانت مستقره آه بالاضافه الى القوانين دائما نسمع أن ترى سهل الاستثمار القوانين غير يعني ما متعاونة مع المستثمرين فمن وجهة نظرك كرجل أعمال ومن خبرتك هل, هل هل في سهولة للاستثمار؟ وإذا لم تكن في سهولة ما السبيل إلى ذلك؟ بالنسبة
0: للاستثمار الآن مثل ما صلفنا تقريبا حديث الساعة تحدث عن الاستثمار سواء كان استثمار المحلي من رجال الأعمال عمان واثرياء عمان مثل ما لحق تطرقنا الى ذلك في البدايه او حتى الاستثمار الاجنبي والذي صدر مؤخرا على نهايه 2016 قانون الاستثمار الاجنبي اللي مثل ما اسلفنا سابقا دفت الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي ومستقبلا المفروض ان ان يقودها القطاع الخاص من خلال ضخ استثماراته سواء كان من خلال من الشركات الصغيره والمتوسطه او من خلال الشركات الكبيره ولكن تحدثنا سابقا عن الظروف وعن الاهميه والمتوقع والمتامل من القطاع الخاص ان يستثمر ويوظف الشباب العماني وهكذا، سنتحدث الان في هذا المحور على الاقل في بدايه هذا المحور عن التحديات التي تواجه الاستثمار، ونبدا بالاستثمار المحلي، مثل ما نعلم ان تقريبا عندما تجلس مع مستثمرين اول حاجه او اول التحديات التي تواجههم هي البيروقراطيه. البيروقراطيه البيروقراطيه التي يعانون منها لانهم في القطاع الخاص يتطلب ان يحصل على التراخيص من الجهات الحكوميه <تصفيق> للاسف تراخيص الجهات الحكوميه يلها اول وما يلها اخر يلها اول وما يلها اخر ومتعدده ومتنوعه من وزارات وجهات مختلفه تروح شرق وتروح غرب مما تضطر انك تقضي يعني تقضي اشهر كثيره وانت فقط وانت فقط تراقب من اجل الحصول على التصاريح المطلوبه وفي بعض الاحيان يكون خلاص ليجار مثل يجار المحل او يجار المدرسه او يجار الورشه يجري اصلا عليك يعني أكي. فهم عليك أنت بعدك وانت ما خلصت التصاريح ما مخلص تراخيص للاسف يعني وللاسف يعني بعض بعض الجهات الحكوميه يعني تتفنن قوانين والاجراءات والاشتراطات بدعوه التنظيم بدعوه التنظيم وهذا يمكن شيء شيء مفهوم يعني إن من بنقدر التنظيم تصل هذا لبعض الاشتراطات وبعض المستويات من التنظيم وبعض الاجراءات وهكذا لكن في المقابل كثره هذه الاشتراطات وكثره هذه الاجراءات وهكذا تؤدي الى تعقيد وتؤدي الى عرقلة المستثمرين وعرقلة العمليه الاستثماريه هذا فقط ليس من جهه واحده وانما, وأنما من عده جهات مختلفه ومتعدده لذلك من هذه اول اشكاليه ولكن الان الحكومه بذلك بمبلى الصب تعمل على حل حالتها قدر المستطاع من خلال آه من خلال آه فكرة المحطة الواحدة، يعني تكون لك مثلا محطة واحدة مثلا في وزارة التجارة، فتحصل على عدة تراخيص من خلال محطة واحدة، مما يؤدي إلى تقليل من الوقت والجهد والإجراءات المطلوبة من المستثمر، وما شاء الله من باب هم شاء الله قائمين بهذا الجهد ونأمل منهم أكثر فأكثر. كذلك من ضمن التسهيلات التي يعني تقدمها السلطنة الآن تخليص بعض الإجراءات وبعض المعاملات إلكترونياً، حتى أنك يمكن تروح مثلا حول موقع الوزارة أو الجهة المعنية وتخلص إجراءاتك إلكترونياً. وهذا كذلك شيء يشاد ويحمد عليه، ولكن نامل منهم للمزيد من التسهيلات والمزيد من ازاله هذه البيروقراطيه ويحاولوا يحاولوا ان لا يزيد من الاجراءات لانك انت كلما زدت من الاجراءات بدعوه تنظيم اصلا انت في الاساس تزيد الكثير من التعقيدات والبيروقراطيه، لذلك يجب علينا ان نعمل على التبسيط وعلى دمج دمج المتطلبات والاجراءات وزارات متعدده في اشتراط واحد فقط لكي لا يكون هناك تضارب او او تعارض بين هذه الاشتراطات المطلوبه مما يعقد المستثمرين. هذا من ناحيه الاجراءات الاجراءات التي يعاني منها يعني في مبادرات لتصحيح في مبادرات من قبل الانصاف يعني. يعني في مبادرات وكل حاجه وهكذا لكن الان احنا مثل ما يقول ليس في الوقت الحالي ليس البقاء للاقوى وانما البقاء للاسرع. يعني في دول ما شاء الله يعني طلعت المستثمر مثلاً التراخيص المطلوبة في خلال ساعات
1: ويكون أجنبي بعد ما ويمكن يكون
0: حتى أجنبي وهكذا فلا لا لا نحن نسابق الزمن نحن الآن في عصر السرعة نحن العصر في عصر السرعة عصر ثورة المعلومات عصر الإنترنت فيجب علينا أن في تخليص الاجراءات خاصة الآن يعني تخلصها تخلصها من خلال الإنترنت وتربط عدة جهات كلها مع بعضها مما يوفر الوقت ويقلل من الجهد ويوفر كذلك المبالغ هذا جميل. بالنسبة للعقبة الأولى. وان شاء الله بخصوص العقبه الاولى هذه مع خطه عشرين أربعين نامل يعني التقريم من البيروقراطيه كثير وحتى مع توجه صاحب الجلاله السلطان هيثم حفظ الله ورعاه الان في خطابه السامي اشار الى أشار الى نقطة مهمة جدا في خطاب السامي باعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة من اجل زيادة كفاءته زيادة فعاليته وتقليل البيروقراطيه وهذا بالمنطق سيصب في مصلحه القطاع الخاص من اجل سهوله الحصول على على التراخيص المطلوبه لمشروع وجل هذا من ناحيه وهذه الناحيه تقريبا من ناحيه وهكذا يمكن التعامل معاها والحكومة قام بدورها فيها من اجل تسهيلها وتبسيطها النقطه الاخرى وهي هذا العويسة شيء ما الرسوم لا مثلاً أغلب مثلاً المستثمرين سواء كان المسلمين العمانيين أو المستثمرين اللي جاهم من الرسوم المرتفعة لأن أي حاجة مثلاً فيها رسوم ولان حتى الان استطاعت يعني رفعت بعض الدعم على الكهرباء على المنشات الصناعيه والتجاريه وهكذا وهذه كلها خاصه في الوقت الحالي يعني تثقل كاهل المستثمرين، عندك عندك اجراءات كثيره وتصاريح كثيره وكل واحد يطالب برسوم مختلفه ومتعدده ولازم تقديم سنوي وغرامات وهلم جرا، الحكومه في السابق كانت تقريبا رسومها بسيطه عشان نكون صريحين فاهم علي لكن الان انجبرت لان انجبرت بسبب انخفاض الايرادات النفطية من 2014 انجبرت من اجل تنويع مصادر الدخل وتنويع تنويع الايرادات بدل ما تعتمد على الايرادات النفطيه وانما تعتمد شيئا ما تحاول تزيد من الايرادات الضريبيه وايرادات الرسوم وهي ما شاء الله زالت هذه الايرادات لكن في المقابل اثقلت كاهل المستثمرين جدا فالان المستثمرين كلاهما كلهم يعاني يقول لك نعاني من الرسوم ونعاني من الايرادات فالسلطه للاسف انجبرت على هذا وهذا للاسف انا لاحظ يعني في الوقت الحالي من الصعب على الحكومه أن تحاول تسهل فيه لأنها أصلاً مجبرة على ذلك بسبب الانخفاض الحاد حالياً في أسعار في أسعار النفط وانخفاض الإيرادات وإيرادات الخزينة، فلجأت إلى زيادة الرسوم، بالإضافة إلى ذلك يعني نرجو إعادة النظر في بعض الرسوم، وكذلك نرجو من القطاع الخاص أن يحاول يتكيف، يحاول يزيد من كفاءته، يزيد من فاعليته، يزيد من إبداعه من أجل تقليل تكاليف الإنتاج، لأنه حتى في الدول الغربية مثلاً عندهم عندهم رسوم هائلة جداً الحكومات على المنشآت الخاصة وهكذا كذلك لتمويل مشاريعها لكننا من الحكومة يعني التعاون قد المستطاع خصوصا في هذه الأوقات العصيبة وأن يجدوا حل وسط يلائم بين الإيرادات المالية التي تتطلبها الحكومة وفي نفس الوقت أن لا توكهي كاهل المستثمرين بالكثير من الضرائب والرسوم مما يحد من ربحيته ويحد من قدرته على الاستثمار وضخ استثمارات جديده في البلد هذا من ناحية الاستثمار المحلي مثل ما كذلك الاستثمار الاجنبي لان السلطنه تعول كثيرا على الاستثمار الاجنبي خصوصا في الوقت الحالي مع ضعف قدره الحكومه على ضخ الاستثمارات بسبب ديون وبسبب انخفاض الايرادات النفطيه وهكذا لذلك تعول كثيرا على الاستثمار الاجنبي وهذا وهذا التوجه ليس فقط حكرا على السلطنة وانما كل دول العالم الان يعني تقريبا كل الحديث عن الاستثمار الاجنبي، بتلاحظ حتى مثلا في الامارات، في السعوديه، في دول الخليج، دول العالم بذلك الان تتسابق من اجل الاستثمار الاجنبي مؤتمرات،
1: و... اكسبو وغيره وغيره وغيره
0: بالطبع... وت... يعني مثل ما يقال يفرش له السجاد الاحمر، يفرش له السجاد لانه بياتي براس مال يضخه في البلد، يوظف الشباب، يحرك الاقتصاد وهكذا، في المنطق الاستثماري له سلبيات وله لكن له كثير من الايجابيات، لذلك السلطنه تعول كثير عليه وقد اصدرت من أجل تحفيز الاقتصاد الاستثمار الأجنبي أصدرت في أواخر 2019 عدة قوانين. مراسيم وقوانين اقتصادية من ضمن قانون الاستثمار الأجنبي قانون فحوى قانون الاستثمار الأجنبي بكل بساطة يعني يعامل المستثمر الأجنبي مثل المستثمر الوطني لا يطلب إنه يكون عنده كفيل ولا يشترط عليه تقديم افصاحات ماليه او شيء من هذا القبيل وتقريبا متاح له ان يستثمر في كافه اوجه الانشطه الاقتصاديه الموجوده في البلد ما عدا بعض الاستثمارات الفرديه البسيطه جدا المحدوده التي لتلافي اي تلاعبات فيها او شيء من هذا القبيل يعني غير ذلك مفتوح له مثل ما يقولوا مفروش له بساط احمدي أحمدي وخاصة أن السلطنة ما شاء الله ما زالت طبيعتها بكر ما زالت يعني قاذبة للإستثمار فيها مقومات كثيرة فيها فرص كثيرة وعده للإستثمار وهكذا لكن كذلك من باب الصراحة ولكن يكون محقين كذلك المستثمر الأجنبي الآن ما شاء الله كل الدول أصبح مثل العملة الصعبة كل الدول تطلبه وكل الدول تسهل له التسهيلات فالسلطنة الآن تعمل على تبسيط التسهيلات وهكذا لكن نرجع الى النقطة الأخرى التي يعاني منها المستثمر المحلي وهي الرسوم والضرائب، كذلك الرسوم والضرائب التي يعاني منها المستثمر المحلي كذلك يعاني منها المستثمر الأجنبي، فيقول لك المستثمر الأجنبي صحيح عنكم عندكم فرص كذا لكن أنتم رسوم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، بينما الدولة الفلانية مثلا هذه الرسوم ما موجودة عندها والسعر والسعر مثلا عندهم كذا، سعر الإيجار عندهم كذا، ما عندهم رسوم، ما عندهم اشتراطات على التعميل، ما عندهم كذا، ما عندهم كذا، فهي المعادلة ما سهله ابدا، المعادلة صعبه من اجل اجتذاب راس المال الاجنبي، لكن على الجهات المعنيه خاصه خصوصا في الفتره القادمه نحن في امس الحاجة للاستثمار الاجنبي، يجب عليهم يعني ان يكونوا اكثر اكثر حيويه واكثر ديناميكيه من اجل جذب الاستثمار الاجنبي لرفض الاقتصاد الوطني بمشيئة الله تعالى. هنا
1: في سؤال يتبادر في ذهن اللي هو آه هذه الفكره مطبقه في عده دول ان هناك تكون في وزاره معنيه فلنفترض ان اسمها وزاره الاشغال ليش ما تكون هذه الوزاره يعني هذا السؤال بنخليه مشقتين إن, ان تكون هذه الوزاره هي المسؤوله مثلا عن المناقصات والمشاريع زين آه السؤال الشق الاول آه ما رايك في الموضوع والشق الثاني هل تعتقد ان هذا بيساهم في خلق نوع من الرشاقه في العمل الحكومي ام انه بيساهم في ازدياد الفساد نفس ما ذكرت أو أسلفت ذاكرا أن المناقصات دسمة جدا والكل يعرف هذا فهل بتساهم في في خلق نوع من الرشاقة أم أنها بتزيد الطين بلة
0: هذه الدعوة بإنشاء وزارة للإشغال العامة رايقة وتقريبا سمعتها من عدة مصادر يعني سواء كان في وسائل التواصل أو في الأحاديث الخاصة هي القصة هذه فكرة وزارة الإشغال كانت موجودة سابقا موجوده في في السبعينات وهكذا فكانت موجوده جهه معينه هي التي تتولى الشغال لكافه الوزارات لكن في السبعينات كانت الامور بسيطه كانت اغلب الشغال كان عباره عن بناء بناء مدارس بناء مستشفيات بناء, بناء مراكز صحيه بناء بعض المباني لبعض الجهات الحكوميه وهكذا فكانت الامور بسيطه الان لأن في العصر الحالي ومع تضخم الجهاز الإداري للدولة وتعدد الوزارات واختلاف تخصصاتها واحتياجاتها وكل حاجة سيكون من الصعب على وزارة معينة أن تلبي كافة كافة هذه كافة هذه الاحتياجات الوزارات المختلفة. لأن في الوقت الحالي مثلا مجلس المناقصات هو هو اليه سلطه ارسال المناقصات الكبيره وهكذا بالتنسيق مع الجهات المعنيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه، لذلك انشاء وزاره الاشغال انا اتوقع لن يحل اشكاليات الموجوده بل يمكن ان يؤدي الى زياده البيروقراطيه، يؤدي الى زياده البيروقراطيه ونحن نطالب تكون حكومه رشيقه، تكون ماشي تكون سريعه في التفاعل مع التغيرات مع مع اي اشكاليات في في المشروع او في الموقع او مطالبات او تضررات مواطنين او شيء من هذا القبيل، يجب ان نتميز تكون بالسرعه والديناميكيه والاستجابة والتكيف مع ظروف المحيطة لكن لو عملنا هذه الأمور كلها لنا سلطة مركزية واحدة هي وزارة الشغل هذه الوزارة تتفرغ حال ويش وتدعي ويش وهذا الوزارة يطلب فيها أن يكونوا خبراء في مجالات مختلفة وم- في مجالات متعدده وهكذا وهذا بيكون من الصعب عليها لذلك انا اتوقع هذه راح يؤدي الى زياده البيروقراطيه وراح يؤدي حتى يمكن كلما زادت البيروقراطيه زاد الفساد بالمناسبه يعني ويؤدي الى زياده فاعليه الجهاز الاداري للدوله، لذلك انا بصراحه لا اشجع هذه الوضع الحالي برغم السلبيات يجب التغلب على السلبيات وهكذا باضافه المزيد من الادوات التي التي تؤدي الى تؤدي الى الحوكمه الرشيده والنزاهه والمحاسبه والنزاهه، هذا اتوقع هذا هو المطلوب تطبيقه في الوقت الحالي، وتقريبا هذا يعني من اهم الاليات التي تطرق اليها السلطان هيثم حفظه الله في خطابه السامي بمحاوله تحديث وتجديد التشريعات لكي تضمن النزاهه والمساءلة والمحاسبة وهذا تقريبا يتماشى مع صميم المطالب الشعبية انت لو تجلس مع أي واحد من الزملاء من الأهل من الأصدقاء أو حتى في السوشيال ميديا ستجد على الشغل الشاغل الذي يشغل المواطنين هو الفساد والفساد موجود. الفساد موجود في كل زمانه ومكانه من ضمن الفساد كذلك موجود في السلطنة ويجب علينا العمل على انتشاله لأن الفساد بحد ذاته ينخر سيؤدي إلى تقليل من الحركة الاقتصادية، تقليل من استغلال الأمثل الموارد المتاحة يؤدي إلى عدم العدالة الاقتصادية، يؤدي إلى التكاسل المحسوبية وهكذا لذلك كانت هذه من أهم الآليات التي تطرق إليها صاحب جلال في حديثه تطبيق الحوكمة التي تضمن النزاهة والمحاسبة والمساءلة وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبته على أفعاله وأفعاله لذلك أنا أتوقع لو طبقت هذه الآلية ولو طبقت بالطريقة المثالية والطريقة المناسبة أنا متفائل جدا وهذا هو سر تفاؤلي للمستقبل القادم ولولا أن ولولا أن كورونا ولولا أن كبس كورونا وانخفاض الحر أسعار النفط ما زلت متفائل أن تطبيق محاسبة ونزاهة وهذا اللي يدعو إليه كل أفراد المجتمع العماني تطبيق المحاسبة والنزاهة هذه أهم حاجة من أجل تطوير وتحفيز الحركة الاقتصادية في البلد مشيت الله عز وجل
1: تساؤل أيضا يعني يتعلق بخصوص الإنفاق الحكومي العسكري يعني في السابق لما تولى السلطان الراحل طيب الله ثراه لما تولى مقاليد الحكم كانت نوعاً ما الجو العام الجو السائد في المنطقة وحتى في عمان كان مضطرب جداً يعني حصل نوع من الحروب الأهلية في الخارج كانت اللي هي الحرب الباردة المعسكر الشرق بين الصين وروسيا المعسكر العربي أمريكا بريطانيا وفرنسا واللي معهم فكنت مضطر انك تنفق انفاق عسكر كبير فهذا هو كان التحدي الأكبر، أما الآن يعني بعد 50 سنة سياسة السلطنة الخارجية اللي هي الناي بالنفس عن المشاحنات ونفس الوقت اللي هو السلام دائما ندعو إلى الحوار فالتحدي الأكبر ما هو التحدي العسكري، أصبح التحدي الآن هو اللي هو التحدي الاقتصادي، يعني أنت محتاج نفس ما ذكرنا تنويع مصادر الدخل، حل مشكلة اللي هو الباحثين عن العمل و تفعيل تفعيل مثل ما يقولوا اللي هو الاقتصاد او تدوير عمليه اقتصاديه بشكل افضل فنحن نجد ان الانفاق العسكري لا زال بشكل كبير يعني على المؤسسات العسكريه بمختلف انواعها هل تعتقد انه المفترض أن يكون في اعاده ترتيب للاولويات إن مثلا يتم تقليل الانفاق هذا ويتم ضخ اموال اكثر في 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 مثلا مجالات اخرى؟ ممكن انها تحل مثلا مشكله البطاله او مشكله اللي هو الباحثين على او ايش بالضبط؟
0: السؤال جميل وهذا سؤال تقريبا رائع سواء كان في خصوصا في المجالس الخاصه وهكذا لان مثل ما يلاحظ البعض يعني بعض المواقع العالميه تنشر بعض الاحصائيات عن نسبه الانفاق العسكري والامني بالسلطنه الى الناتج المحلي فتجد النسبه مرتفعه شيئا ما يعني شيئا ما مقارنه بالمستويات العالميه المقبوله وهذا وهذا في حد ذاته يعود الى ماذا لأن الاشكاليه نحن نعيش في منطقه عجه بالصراعات يعني تقريبا اكثر منطقه تعجب بالصراعات والحروب هي منطقه الشرق الاوسط
1: مستعره يعني
0: مستعره ومشتعله ونلاحظ الان يعني الان من يقول يعني كانت في السابق على الاقل الحروب بعيده عنا شيئا ما يعني في 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 العراق في ايران في بلاد الشام في فلسطين المحتله وهلمي الان اصبحت الحروب على 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 الحدود العمانيه وهي الحروب الحرب اليمنيه م. وللاسف نعيش في منطقه تعيش بالصراعات والحروب الدمويه لذلك لا بد لا بد لكي مثل ما يقول المثل اذا اردت السلم فاستعد للحرب من اجل الحفاظ على من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار الوطني والحفاظ على المنجزات المنجزات القيمة التي حققناها خلال النهضة المباركة يجب أن نكون مستعدين لان نحن مجبرين على ذلك بسبب طبيعة موقعنا بسبب طبيعة المنطقة اللي نحن عايشين فيها منطقة عقب الصراعات فإذا أردت السلم فستعد للحرب وهذا ما طبقه صاحب الجلاب صاحب الجلاب كان مسالم كان مسالم مع الكلمه ولم ندخل في أي صراعات أو شيء مثل لكن طوال ذكر الفترة لم نتعرض لأي عدوان لماذا أننا كنا مستعدين؟ بينما دول أخرى كانت مسالمة كانت الدول الأخرى كانت مسالمة ولم تتع ولم تقوم بأي عدوان خارجي ولكن للأسف تعرضت لعدوان خارجي وهذا الواقع بدون ذكر أمثلة ومع ذلك ولو ندقق في التفاصيل مثلا في تفاصيل الأرقام سنجد صحيح نسبة الإنفاق العسكري والأمني في السلطنة مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي ولكن نسبة الإنفاق في السلطنة الإنفاق العسكري تعتبر قليلة جدا مقارنة بدول الجوار مقارنة بدول الجوار والكل يعرف كل يعرف دول الجوار عندها صفقات لا نقول بعشرات المليارات بمئات المليارات من الأسلحة في الدول المجاورة لذلك يجب نحن ان نكون على قد قد المستوى ونكون مستعدين لان نعيش في منطقه ملتهبه، لذلك هي المقارنه على انه نسبه فوق السلطنه مرتفعه هي ليست مرتفعه بالحقيقه ليست مرتفعه مقارنه بالدول الجوار، ولكنها تظهر مرتفعه لماذا؟ لأن الناتج المحلي للسلطنه هو 30 مليار. 30 مليار لذلك تظهر نسبة الانفاق العسكري والأمني مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة التي تنفق عشرات الأضعاف ما ننفقه نحن على القطاعات العسكرية والأمنية ولكن تظهر النسبة قليلة لأن ناتك المحلي ضخم جدا ومع ذلك ومع ذلك بالمنطق يعني خصوصا في الفتره الحاليه يجب ترشيد الإنفاق العسكري والأمني وهذا ما قامت به السلطنه تلاحظ مثلا في احصائيات ميزانيه 2019 نجد تخفيض في الانفاق على القطاع العسكري واللمني بنسبه 25% 25 يعني تقريبا بنسبه الربع تكيفا مع الظروف المحيطه هذا من جانب من جانب اخر مثل لاحظ السلطنه مثلا وخصوصا والجميع يلاحظ مثلا الان اغلب الانشاءات مثلا في السلطنة إنشاءات متعلقة بالشرطة
1: مراكز سواء, سواء
0: مراكز الشرطة، مراكز الحدودية، المج... أما عاد في أكاديمية السلطان قابوس بنزوة وهلم جرة وهلما... ليش؟ لأن الشرطة في السابق انظلمت لكم محقين يعني شرطه في السابق انظلمت طوال الفتره الماضيه كانت مراكز شرطه صغيره جدا ومتناثره ومتباعده ولا ولا تتجارا مع متطلبات العصر الان اصبحت الجريمة منظمه عندك جرائم جرائم الكترونيه منظمه عندك جرائم مخدرات عندك جرائم ابتزاز الكتروني فيجب ان تكون الشرطه متطوره وعلى هذا المستوى من الاستعداديه والجهوزيه التامه من اجل الشعور بالحس الامني في الوطن، هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه مثلا في السبعينات والثمانينات كان على السكان قليلين، وكان المجتمع العماني يعني المجتمع العماني كان مجتمع امن، كان مجتمع مسالم، الان بسبب ثوره الاتصالات اصبح العالم مثل القريه الصغيره، لاحظنا مثلا على سبيل المثال في عمليات ابتزاز الكتروني تمت للعمانيين من يعني ما شاء الله يعني من ممتزين من روسيا، من ممتزين من من اصقاع الارض، صح ولا ما صح؟ ليس هذا فحسب حتى المبتزين أنفسهم جاءوا من أوروبا الشرقية وتموا يتصيدوا بعض الضحايا من عند ماكينات السحب صح لما صح هذا واقع وتم نشرها في في الإعلام فيجب على الشرطة أن تكون كذلك مستعدة على مستوى التطورات العصرية فنحن الآن لا فقط لا لا لن نتعامل فقط مع الشعب العماني المسالم ولما نتعامل مع جنسيات مختلفه من كافه بقاع العالم اصبح العالم كله كقريه صغيره ليس هذا فحسب كذلك حتى الشعب العماني الشعب العماني كان شعب م... قبل عن ثوره اتصالات كان شعب يعني شعب مسالم جدا جدا م. بمعنى الكلمه، لأن بعض الشباب وبعض الافراد يعني بسبب الافلام وبسبب الافلام الغربيه وبسبب العنف وبسبب الانكشاف والتعرض للثقافات الغربيه وهكذا تغيرت أفكار بعض الم... بعض تغيرت افكار البعض منهم يعني، فاصبحت مثلا ثقافتهم غربيه، فاصبحوا حتى بعض الاحيان يعني يقوموا بعض الجرائم التي لم نكن نشهدها على الاطلاق من قبل يعني وهذا واقع، لذلك يجب على الكو... على القوى الامنيه تكون على مستوى القدر من الجهود الجهوزيه والاستعداد ومع ذلك ولله الحمد يعني تقريبا الان اغلب منظومه الشرطه مثل المراكز والمجمعات ومراكز الحدوديه والسجون ليا وهذا تقريبا على وشك الجهوز او تقريبا على توقعات يعني الجزء الاغلب منها تقريبا انتهى ولله الحمد يعني فاتوقع هذا كذلك سيؤدي الى تقليل جزء من الانفاق العسكري والامني وخصوصا ذلك يتلائم مع الانخفاض الحاد الان في الموازنه ووجوب, ووجوب تخصيص هذه الموارد من اجل الارتقاء بالموارد الاقتصاديه والنهوض بالمقومات الاقتصاديه بالسلطنه من اجل خلق فرص عمل للشباب العماني وهذا هو مطلب الجميع
1: اخر محاورنا اليوم في هذا اللقاء اللي هو عن التعليم العالي بحكم خبر الدكتور محمد لمدة تزيد عن 20 سنه في القطاع الاكاديمي هنا بنختصر الموضوع بسؤال واحد وله علاقه بالجانب الاقتصادي كون ان هذه هي حلقه اقتصادي المقام الاول واللي هو وش هي التحديات اللي تواجه القطاع الاكاديمي في سلطنه يعني مثلا احنا نلاحظ ان القطاع الاكاديمي يعتمد بشكل كبير جدا على الانفاق الحكومي سواء الجامعه السلطة القابوس هي الجامعه الحكوميه الوحيده آه الكليات التقنيه التطبيقيه المعاهد آخره بالاضافه الى أن في هناك جامعات خاصه كليات خاصه انزين ايضا تعتمد على الانفاق الحكومي عن طريق ان معظم الطلاب هم عباره عن طلاب بعثات داخليه وهذه البعثات الداخليه تدفعها الحكومه بالاضافه إلى ان بعضهم اذا ما كلهم الارض اللي منحت لهذا الجامعه والكليه من عند الحكومه ايضا تكلفه البناء عاد بعدين يدخل يدخلوا فيها المستثمرين وممكن انهم يطوروا فيها. ف يحين الوقت ان يصير يعني يقل الاعتماد على الحكومه؟ فهذا الجانب.
0: يمكن الان نعرق بعد ما انتهينا من الجانب الاقتصادي هذا الجانب الاكاديمي يعني. <تصفيق> اكيد
1: بس من جانب اقتصادي، اكاديمي بس من جانب اقتصادي.
0: صحيح، لا لا تقريبا القطاع التعليم العالي قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي يعتبر من اهم اليات النشاط الاقتصادي في اي دوله، خصوصا الان الاقتصاد العالمي لم يعد قائما على على القطاعات التقليديه مثل الصناعه، مثل الزراعه والسياحه وما وانما قائم على الابتكار، الابتكار والابداع، الان قاطره النمو في الاقتصاد العالمي كامله الابتكار والابداع، على سبيل المثال الابتكار مثلاً الابتكارات البتكار الحديثة التي أدت إلى تأسيس شركة مثلاً متأبل أو تأسيس شركة جوجل أو تأسيس شركة فيسبوك أو هلما غيرها من الشركات التكنولوجية كلها عبارة عن أفكار إبداعية فالآن العالم يتسابق من أجل الأفكار من أجل الإبداع وهي تقريباً ما شاء الله أغلب الأرباح الاقتصادية الآن في في الابداع موازنات مثل ابل وجوجل وهكذا موازنات الموازنات عدة دول مجتمعه مع بعضها وكلها كلها بالكامل تعود على فكره فكره الواتساب الواتساب هذا عباره عن فكره فكره تصدق هذه الفكره طبقوها واستغلوها تجاريا وهكذا ثم باعوا البرنامج الواتساب لفيسبوك ب 16 مليار دولار 16 مليار دولار بالضبط.فا هي الآن السباق نحو الإبداع ونحو الابتكار. من يؤدي إلى الإبداع والابتكار هو التعليم. ما هي المعوقات التي تواجه التعليم؟ تواجه التعليم في السلطان توجد عدة معوقات. أول معوقة أو أول معوقات التي تواجه التعليم العالي. أيوة. تواجه التعليم العالي. أول معوقات واجه التعليم العالي هي ضعف مخرجات المدارس. وهذا تقريبا ملاحظة ملاحظة. يعني بعض مخرجات المدارس تحصل بعض الطلاب. ما شاء الله نابغين متميزين وهكذا، لكن تحصل بعض مجموعه اخرى من الطلاب ليس على ذاك المستوى المطلوب ليس على ذلك المستوى المطلوب، لذلك بما انه المرخلات فيها شيء من الضعف، لذلك ستكون المخرجات كذلك فيها شيء من الضعف وهذه حاجه مهمه جدا، لذلك اول الحل لاول التحديات هو الاهتمام بنظام التعليم في المدارس، اهتمام النظام التعليم وتحاول نحاول للاسف النظام التعليم في المدارس في السلطنه ما زال مبني على النظام التقليدي القائم على التلقين والحفظ، كل حفظ دش حفظ دش، وهذا لم يعد مفيدا، لم يعد مجديا اطلاقا، يجب ان يكون التعليم سواء كان التعليم التعليم المدرسي او التعليم الجامعي يجب ان يكون قائم على التفكير، على الابداع. هذه اهم حاجه التفكير والابداع، ما تحتاج تحفظ، انت الان عندك بالتليفون مالك يعني تقدر تنزل ليس فقط مع تقدر تنزل موسوعات باكملها، موسوعات بيكملها. ما تحتاج تحفظ ابدا اي حايط، كل شيء موجود الان بكبسه زر فقط ليس الا، فيجب تغيير هذا بالكامل، يجب ان يكون تعليمنا قائم على التفكير، الابداع الخلاق، الاختراعات، الاكتشافات، كل الان المسار الاقتصادي في العالم باكمله قائم على الابداع والابتكار وليس على الحفظ، انت لو تحفظ مقلدات كاملهن ما راح يفيدنك ولا راح رايح حاجه ولا راح اصلا حتى ياكلنك عيش كما يقولوا، ولا راح يوظفنك اصلا. بالمنطق لكن لو بتكتب حاجه معينه او فكره معينه يمكن تصبح ملياردير بها. اكيد هذه هي، فهي يجب الاهتمام يجب الاهتمام بالعمليه التعليميه لكي تكون مبنيه على الابداع وخطه 2040 فيها محاور كثيره جدا تركز على الابداع والابتكار، كما أن صاحب الجلاله في خطابه الاسلامي كذلك نوه على اهميه التعليم وان يكون التعليم مبني مبني على اساسيات الثوره الصناعيه. الرابعة التي قائمة على الذكاء الاصطناعي والابتكار والابداع واستخدام التقنيات المتقدمة الى اخر. لذلك الابداع مهم جدا. النقطة الاشكالية الأخرى التي تواجه تواجه الجامعات بخصوص البحث العلمي. البحث العلمي للأسف يعني كمان دولة نامية مثل بقية الدول النامية فيكون البحث العلمي في الدول النامية يعني يعني محدود جدا في ذيل القافلة. قيمه المبالغ المخصصه للبحث العلمي مثلا سواء كان في السلطنه او في دول الخليج الاخرى محدوده جدا لا ترقى الى لا ترقى الى الطموح ولا ترقى اصلا الى المستوى العالمي ذلك نأمل يعني من الجهات المعنيه ان تضخ ولو أنه الان الامور شويه يعني متعقده بسبب انخفاض الحال في اسعار النفط وهكذا لكن مستقبلا يعني يجب التركيز كثيرا على البحث العلمي لانه الان قاطره نمو اقتصادي مبنيه على الابتكار والبحث العلمي، فهذه حاجه مهمه جدا، <تصفيق> ومن اجل ذلك يجب البحث العلمي، من سيقوم بالبحث العلمي؟ سيقوم به الطلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه، لذلك يجب كذلك الاهتمام بطلاب الماجستير والدكتوراه باعطائهم بعض المنح الدراسيه في ارقى الجامعات الغرب ربي لتحضير الماج... تحضير الدراسات العليا سواء كان ماجستير ودكتوراه بعد ذلك يرجعوا للسلطنه تتاح لهم البنية التحتية المناسبة من خلال الدعم المالي من خلال الأجهزة والمختبرات البحثية من أجل القيام بأبحاثهم الآن مثلاً الدكاتره الموجودين بالجامعة دكات الموجودين بالجامعة الآن مردودهم البحثي قليل شيئاً ما والسبب ليش لانهم بمس... مكبلين بالتدريس مكبلين بالاشراف الاكاديمي مكبلين بالمسؤوليات الاداريه واللجان وهكذا انت يعني مثل سوبرمان كل كل حاجه عليك ما, ما... وش... تفضل منك يعني وش بيكون الوقت, ال... الوقت المتبقي لديك من إجل الاهتمام بالبحث العلمي لذلك يجب 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 اقامه مراكز بحثيه، يجب تفريغ الكوادر الاكاديميه قدر المستطاع مثل ما يدرس مثلا مادة ماده معينه ويفرض عليه القيام بابحاث علميه ونشر اوراق علميه وهل المجرة من اجل تحفيز البحث العلمي بالسلطنة السلطنه. ناتي الى النقطه الاخرى الاخرى التي ذكرتها كذلك
1: من الجانب الاقتصادي الجانب
0: الاقتصادي لماذا الجامعات مثلا او الشركات الخاصه لا تعتمد بنفسها؟ هذا يقودنا الى نفس نفس الاشكاليه التي تطرقنا اليها سابقا، لماذا القطاع الخاص ما زال يعتمد على الرضاعه من الحكومه؟ لماذا لم ينفطم عن الدعم الحكومي او المناقصات الحكوميه؟ لانه احنا اقتصاد اقتصاد ريعي، معتمد على الموارد النفطيه. كل الموارد النفطيه هذه تصب في موازنه الدوله، ثم تقوم الدوله ب ب من خلال هذه الموارد بإدارة الدفه الاقتصادية بإقامة المشاريع الاقتصادية مشاريع البنية التحتية وهكذا والقطاع الخاص مقال يعتمد على على الإنفاق الحكومي والمناقصات الحكومية لذلك القطاع الخاص خاص أجبر على أن لا يعتمد على نفسه بسبب هيمنة القطاع الحكومي وهيمنة الإنفاق الحكومي نفس القصة بالنسبة للجامعات الجامعة مثلا الآن في السلطنه مثلا توجد جامعات حكوميه اغلب الطلاب مثلا يذهبوا الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه تقدم لهم منح يعني الحكومه هي التي هي التي تقدم هذه المنح القطاع الخاص لا يستطيع ان خصوصا لا تستطيع ان تكون بجامعه بنفسك يعني وتفرض مثلا رسوم توازي التكلفة التي تاخذها التكلفة تكلفة بناء الجامعة تكلفة إدارتها وهكذا إلا إذا اعتمدت على المنح الموجودة من الحكومة فما زال حتى القطاع الجامعي حتى المنح الجامعية منح الطلاب وهكذا ما زالت تعتمد على الحكومة فما زلنا إحنا في نفس الدوامة كل القطاعات الموجودة في البلد معتمدة على <تصفيق> على الانفاق الحكومي <تصفيق> حتى لو جيت جامعة مثلا وفرضت رسوم عاليه وهكذا مثل جامعة يعني مالية مثلا عاليه شيء ما مقارنه بالجامعات الاخرى ستجد اولياء الامور مثلا لا يستطيعوا الى ابتعاث ابنائهم الى هذه الجامعات فستجد الا الا القليل منهم فيفضل أن يروح مثلا الى جامعات ارخص وخاصه الان ما شاء الله في موجوده ما يقارب 10 جامعات مما يؤثر على دوله التعليم فيكون في التنافسيه بينهم لذلك انا افضل مثلا من وزاره التعليم العاليه ان 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 تعمل مؤشرات من اجل من اجل تمييز جوده الجامعات، عندنا جامعات الان 10 جامعات واغلب الجامعات الان يعني هي كاستثمار خاص وفي المقام الاول الاستثمار الخاص هم الربح، فاهم علي؟ م- هم الربح م- على حساب جوده التعليم، يقول ما اقدر اوفر كذا، ما اقدر اوفر كذا، اذا وفرت كذا، وفرت هذه الاشياء كلها ما بربح اصلا في النهايه، فاهم علي؟ لذلك يجب على وزاره التعليم العالي ان تدعم الجامعات وان وان تعمل مؤشرات لقياس جوده الجامعات. فكل واحد مثلا راح يرسل أبناءه إلى الجامعات حسب جودتهم فمثلا لا يمكن مقارنة الجامعات بمنطقه ليست كلها على كفة واحدة وإنما تتفاوت في الكادر الأكاديمي تتفاوت في البنية التحتية تتوافف في المختبرات البحثية في المكتبات والمصادر التعليمية الموجودة فيها وهكذا مما يؤثر على جودة المخرجات لذلك يجب وضع مؤشرات وكما يجب وضع مقاييس من أجل الارتقاء بالجامعات الموجودة بالسلطنة والآن والآن مركز الاعتماد الاكاديمي يقوم بهذا الشيء يعني تقريبا يعتمد الجامعات الخاصه بناء على مؤشرات وبناء على مقاييس معينه من اجل ضمان جودتها ولكن ما زلنا نطلب بالمزيد من اجل الارتقاء بمستويات الجامعه الخاصه من اجل تقييمها وتصنيفها بناء على جودتها وفي النهايه كل ذلك سيصب سيصب في النهايه على جوده المخرجات لا مثلا القطاع الخاص يعاني القطاع الخاص من الإشكاليات التي يعانيها كل مخرجات الجامعات لا تتلائم مع مهارات سوق العمل توجد جب... توجد فجوه بين مخ... بين, ال... بين البرامج التي تدرسها الجامعات وبين احتياجات سوق العمل. فيجب الملاءمه بينهم يجب ان يكون تقوم بهذا التعليم العالي بحكم انها مسؤوله عن هذا الشيء ان تقوم بالمواءمة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل. تصدق الان مثلا أوكي. يعني تقريبا عدة تخصصات او عدة برامج في السلطنه مثلا درسها الجامعات الخاصه ودرسها حتى جامعه السلطان قابوس الحكوميه وهكذا بينما سوق العمل اصلا ما يحتاجها. شوف <تصفيق> كيف؟ سوق العمل ما يحتاجها فاذا لماذا او الـ او او الاحتياجات سوق العمل محدوده جدا احتياجات سوق العمل محدوده مثل على سبيل تقنيه المعلومات <تصفيق> تقنيه المعلومات صح تقنيه يعني هذا مجال عصري وما شاء الله وله مجال واسع وهكذا لكن تصور يعني مخرجات مخرجات تقنيه المعلومات الان من كثرتهم حتى سوق العمل العماني ما يستوعبهم. بينما في المقابل في تخصصات مثلا جديده مثلا جديده مثلا في الذكاء الاصطناعي في اشياء متعلقه بالكمبيوتر والبرمجه وهكذا عليهم طلب كثير وما توجد مخرجات مناسبه ليهم، لذلك يجب الموائمه بين متطلبات سوق العمل وبين البرامج الاكاديميه التي ترعاها الجامعات الخاصه والحكوميه بالسلطنه، فالجامعات اصلا الجامعات هي التي ترفد القطاع الخاص ويجب ان ترفده بالمهارات والخامات البشريه التي اذا طلبها القطاع الخاص
1: بالضبط بالضبط في المقابل في تخصصات موجوده في سوق العمل لكن ما تدرس مثلا فلنفترض مثلا هندسه التخطيط تضطر الشركات انها تجيب مهندسين مثلا كهرباء ميكانيك وهذا تعطيهم تدريب تسع شهور على اساس انه يقدر يستوي مهندس تخطيط فليش انت تضطر الطالب يدرس سنه زياده فوق الخمس سنوات اللي قبل على اساس انه مع سوق العمل؟
0: لسه توجد, توجد اشكاليات كثيره من ضمن إشكاليات حتى اشكاليات في البعثات البعثات مثلاً تجد الحكومة مثلاً تبعث تبعث الطلاب مثلاً للخارج للدراسة بالخارج في تخصصات موجودة أصلاً بالسلطنة موجودة في جامعة السلطان قابوس وموجودة حتى في الجامعات الخاصة فلماذا ت... فلماذا على يعني المخصص البعثات الخارجية مكلفة جداً؟ فالمفروض البعثات ت... فالمفروض البعثات تكون في التخصصات النادرة والعصرية الجديدة الغير موجودة بالسلطنة. أو السلطنة ما تحتاج أن يكون تخصص بأكمله لهذا التخصص بسبب أنه يحتاج مثل وظائف معددة محدودة فاهم علي؟ فما يحتاج أنك تسوي له تخصص بكامله من مثلا 100 وظيفة مثلا فلما تغطي دكتور 100 وظيفه تحت تسكر القسم بكافه الكادر اللي فيه وانما تبعثهم، البعض يقول مثلا لا ولكن احنا نبعثهم لجامعات راقيه ارقى عن جامعات موجوده بالسلطنه، هذه اذا كانت هذه الحجه صحيحه فهذا فهذا لا اشكاليه فيه، لكن للاسف اللي يعني بعض الطلاب يبعثوا الى الخارج في تخصصات موجوده في جامعه السلطان قابوس ليس هذا فحسب وفي جامعات اقل جوده من جامعه السلطان قابوس، وهنا التساؤل يعني لماذا؟ لماذا استنزاف اموال الدوله بهذه الطريقه؟ لذلك يجب البعثات الخارجيه ان تقنن فتكون للتخصصات الغير موجوده بالسلطنه وان تكون لجامعات ارقى من الجامعات الموجوده بالسلطنه، والا ما الهدف؟ ليس هذا حسب المشكله، حتى انت الان لما تبعثهم في تخصص مشابه للتخصصات الموجوده في السلطنه لما يخلص من بعثته ويرجع السلطنه ما يلقى عمل. بالرغم انه تكلفته اضعاف مضاعفه عن تكلفه الطالب الذي درس بالسلطنه، اذا ما الفائده؟ لذلك يجب الاستفادة المثلى، الاستفادة الذكية من البعثات التي تبعثها وزارة التعليم العالي. بالضبط. بما يخدم العملية التنموية بالسلطنة، يجب التركيز على التخصصات النادرة غير موجودة بالسلطنة، وأن الطلاب إلى جامعات ذات مستوى عالي، ولذلك أنا أفضل حتى مستويات الطلاب اللي يبعثوه مثلا حول البعثات يجب أن يكون دون مستويات عالية جدا. أنت يعني تتعجب واحد بعض الطلاب يقول لك طالع 82 أو 83 ورايح لجامعة أمريكا ليه يا راجل أنت رايح جامعة أمريكا وطالع 82 أو 83 هذا الواقع صح ولا ما صح يعني أنت نسبتك
1: يعني حتى
0: نسب أقل للأسف هذا الواقع فاهم علي ودوهم حال جامعات مثل حتى ودوهم حال جامعه ذات مستوى عالي الطالب ما يقدر يواصل فيها وهكذا ويضطر انه يغير الى جامعه ذات مستوى منخفض اقل حتى عن مستوى الجامعات الموجوده بالسلطنه م- لذلك البعثات بما انها مكلفه يجب استثمار الاستثمار الامثل باختيار الطلاب يعني الطلاب النابغين طلاب ذو النسب العاليه من اجل بعثهم في جامعات عاليه في تخصصات نادره تخدم العمليه التنمويه بالسلطنه
1: بالضبط ترى كذا كان في السابق انه بس تسمع اللي يروح بعثه جايب 99 صحيح اقل عن 99 م- ما تروح. دكتور محمد برضي إن شاء الله أثنا في جلسة كارك رسالة الأخيرة للمتابعين البرنامج
0: متابعين البرنامج ما شاء الله يعني كانت جلستنا ما شاء الله ثرية جدا. جداً يعني كانت اقتصادية بحتة. فعذروني إذا كان فيها بعض التعمق مثلًا شيئا ما يعني. لكن حاولنا نغطي كافة كافة النقاط والمحاور التي تهم الشأن المحلي وحاولنا تعطيها كذلك بإنصاف واقعية سواء كان. سواء كان من قبل المطالب الشعبيه او من قبل الواقع الحكومي فالانصاف كان هدفها الانصاف والصراحه كان هدفنا والله الحمد لله ما شاء الله محمد ما قصر يعني كانت يعني جلسه تاريخيه مغطي كافه المحاور و يعطيكم ما شاء الله مستقبل رائق مشيت لا سبحانه وتعالى ان شاء الله جميعا
1: جميعا آه، هذه كانت حلقتنا اليوم مع الدكتور محمد الوردي اكاديمي ومحلل اقتصادي حسابات الدكتور بتكون موجوده كلها تحت في صندوق الوصف وايضا رابط استماع الحلقه إذا تحبوا تتواصلوا معه ممكن تتواصلوا معه وأيضاً إذا عندكم اقتراحات لأي ضيف مستقبلاً اكتبوا في مكان التعليقات لايك وشير وسبسكرايب وإذا تحسوا أن هذه الحلقة ممكن أه، تهم شخص معين فبيكون حلو إنكم تشاركوها معه ونشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم
0: حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يالحبيب يا تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع <تصفيق> 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 بودكاست لا 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 لا